0: No ar Inominata 66. Olá, ouvintes do Inominata Meia. Eu sou o Coveiro. E se você achava que o Homem-Aranha tinha problemas demais, imagina se ele, o maior inimigo dele fosse o Duende Verde, que fosse o pai do Venom, e tivesse ainda o Dr. Octopus como mordomo, cara.
1: Ei, pessoal, aqui é o Léo, Com grandes poderes vem grandes.
2: Hum. Vai, vai, Eric Do ArachnoFan e eu realmente sinto falta de espectáculo em Spider-Man
3: <risos> Eu sou o presto do ArachnoFan e olha, quebra a quarta parede, mas com moderação
0: <risos> <risos> Pois é, eu tava confuso, eu tava vendo um desenho do Homem-Aranha ou do Deadpool Essa é aí eu sabia que é a grande questão desse desenho aí mas enfim, a gente, vocês já devem ter ciência do que a gente vai falar hoje, né? É Sobre o Homem-Aranha, lógico, mas quem ainda não se ligou especificamente e que Homem-Aranha estamos falando, estamos falando do Homem-Aranha Ultimate da versão do desenho animado. Então, para isso, trouxemos dois convidados, além desses dois aqui, é, membros do Aracnofana que são mais que especialistas no assunto e tiveram o sacrifício de vir aqui participar, né? Chamei o André Marques, que é do Amazing Spider Blog, que já é. Bem conhecido de algumas pessoas que já acompanham com frequência nominata tá meio
4: meia. Olá, colegas, tudo bom? Só queria dizer uma coisa, posso? Pode. Pagar com visa é muito melhor.
0: <risos> e também a gente fez um, um request, assim, na comunidade também do ArachnoFan, do Facebook. E aí o Renan se ofereceu pra estar tá aqui falando sobre esse desenho. Ele que viu todos os desenhos do começo ao fim. Você viu por onde, Renan? Viu... É, é no, no canal XD da Disney?
5: Bom, e aí, galera, tudo bem? É, eu, na, na realidade, eu passei a maior parte dos episódios pra ver. Uhum. E vi alguns sortidos no, no canal Disney, mas eu já tinha visto antes.
0: Você vai ser a nossa fonte aí pra dizer o que aconteceu ou não porque eu acho que você é o que mais acompanhou esse desenho aqui eu, eu consegui ver até
5: o comecinho da segunda temporada, vamos dizer assim ah, mas, chegou na segunda temporada eu não consegui acompanhar tudo também não eu pulei <risos> Bom, alguns
0: então, é agora a gente vai dar aquela nossa parada típica pros e-mails vamos ler alguns e-mails aí que a galera vem mandando que já tá atrasada até demais e volta daqui a pouquinho pra dar início à nossa discussão sobre esse desenho, né? E-mail E aí pessoal, estamos começando aqui mais uma leitura de e-mails, eu, o Coveiro e Léo
2: E aí pessoal
0: A gente vai aproveitar que o podcast de hoje não é tão intenso, tão vasto, né Léo é sobre o desenho, a gente fez uma, aquela, aquela apuração rápida, básica E vai tentar adiantar esses e-mails atrasados, cara Tem muitos, a gente vai ler quatro hoje, tá ok? Vamos lá Olha só, eu começo aqui, é, talvez alguns até estejam bem defasados, você vai perceber no meio da leitura que tá, tem uns assim que estão meio fora de época, cronológicos aqui, mas eu não vou deixar de ler por causa disso, né, porque até tem questões interessantes a serem levantadas. Um deles é do André Miqueias, que é de Vitória da Conquista na Bahia, olha só. Olá, pessoal. Primeiro quero parabenizá-los pelo excelente trabalho que vocês fazem e dizer que eu sou um fã de carteirinha. Mas vamos ao que interessa. Tenho acompanhado o Marvel Now e as notícias que vocês têm vinculado aqui no site. Eu tô me confundindo no e-mail dele que ele bota em vez de vocês, ele bota um V6 <risos> Vou tentar ler alguma coisa aqui no meio desse meio dele, vamos lá. E percebi que há poucas informações sobre a nova fase do Capitão América. Particularmente, não sou um grande fã do personagem. Mas escrevo por ter notado poucas menções ao mesmo por aqui. Bom, não sei, a gente comenta tão pouco assim. Ah, mas ele tá falando sobre a questão do, do Marvel Now, né? Do Capitão América Marvel Now. Cara, é o seguinte, a gente tá dando, por enquanto, prioridade mais ao que vai sair aqui no Brasil, né? E quando a gente fala de coisas US são coisas mais impactantes. Por exemplo, a saga Infinity que tá rolando, o... a famosa ida de Galactus ao Universo. Do mesmo que não fala muito do Capitão América, também não fala muito do Homem de Ferro, nem do que tá rolando de top. E olha que tem sagas até interessantes aí. Mas, é, enfim, como a gente tá bem perto de sair o Marvel Nock no Brasil, né, Léo? Pode deixar que a gente vai começar a voltar a falar sobre esses personagens aí, que a gente deixou um pouco de lado aí, é, nos
1: próximos meses. É, com certeza. Faz o novo Capitão América que vai chegar aqui vai, vai, vai ter foco
0: nisso. Tem aquela prioridade de sempre, estar tá falando mais do material que sai por aqui, tenta até assim dar uma valorizada ao mercado nacional, né? É, é a nossa prioridade desde que a gente criou o site, por sinal. Aí continuando o e-mail dele, ele depois dessa reclamaçãozinha aí que a gente vai tentar resolver ele diz o seguinte, também gostaria de lembrar sobre o novo Homem-Aranha do Ultiverso. Sei que o nome do site de vocês é Marvel66, pois o Miles tem passado por situações bem interessantes na mão do Bendis, sendo um consenso que atualmente o Cabeça de Teia É a cereja do bolo Do universo em questão É Também eu concordo é, é, O Miles Morales É tão é, Central hoje No multiverso Que Bom Eu não vou falar a história Né Léo <risos> Pois é Mas é um personagem Que realmente Caiu no gosto popular Muita gente tava No começo Achando meio averso A ideia né Você é, chegou a ler Alguma coisa dele Léo?
1: Eu não cheguei a ler nenhuma história em si antes de eu muito falar sobre, assim. É, eu
0: também eu, eu tô esperando até sair um especial, alguma coisa desse tipo, porque eu, eu compro tanta revista mensal que não tá dando conta de ler. Então a gente realmente divide no site por partes, digamos assim, e o Kinho e o Jefferson, geralmente, que cuidam mais do universo. E eu não sei, pra mim, eu acho que até a cobertura do universo tá, tá sendo bem abrangente, né? Tanto que a gente tá falando aí dessa saca que vai começar a sair nos Estados Unidos, que é a Cataclysm, né? Que é, envolve justamente todo o universo. A gente tá até que tá dando uma cobertura mais ou menos, né? Continua aí de olho que você vai ver que a gente, a gente não deixou de falar do Miles, não. E aí, Léo, ele manda um parabéns e até mais, mas deixou um PS que é pra você. <risos> o que aconteceu com o US Report? Eu não vou nem responder, pe... responde aí, Léo.
1: <risos> então, o US Report, ele. Assim, a gente deixou ele sem um, uma periodicidade certa, pra quando tiver alguma coisa maior aparecendo, alguma no mais notícias US pra gente colocar, pra eu ficar sempre tendo edições sem ter nada pra falar nela. Assim. Só que com isso a gente acabou. A deixando algumas coisas passarem e não, não acabou não havendo edições. É, a gente fez aquela
0: trilogia inicial que era a meta da gente fazer um teste. Vamos dizer, é um piloto. Né? A gente fez aquele 0.5, né, que foi bem legal falar sobre mercado digital, de digitais. e eu fiz os outros três que, vamos dizer, teve uma repercussão mais ou menos, não chega a ter a mesma repercussão que tem os podcasts normais. né? Mas eu sei que o pessoal sente falta. Só que duas coisas complicaram A saída do, do, do E o nominato US aí Uma É que Bom Uma vez que o Marvel Nosso se estabeleceu né, Começou a ser uma quantidade Enorme de títulos Para a gente dar conta De ficar falando em US né, De prática a outra é que eu tinha pedido ao Léo pra me ajudar nos podcasts normais de nominata, A partir do que o Ed saiu e eu assumi Pelo menos até chegar aos 50 né Léo Porque eu queria que os 50 como a gente já vai spoiler aqui Casasse direitinho com o mês de setembro Pra gente falar sobre pam, 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 os 50 anos dos Vingadores Que vão estar completando nesse mês, neste ano Mas a gente também tava com um plano de falar sobre Infinity A gente ia falar sobre a Era de Ultron Mas também saiu um monte de coisa e por aí vai então a gente que você assim, deu uma vacilada em alguns momentos para dar continuidade ao US Report Mas não é que a gente abandonou completamente os planos É que a gente tá meio que atulhado para correr com esses podcasts normais Até ter um certo respiro para falar sobre o Infinity por exemplo, que é um que a gente pretende falar em breve quando a gente já tiver, já, pelo menos assim, já saiu a primeira edição, então a gente, quando tiver mais informações, tentar falar um
1: yes sobre ele. Então, o próximo medo, Hipólito Roberto Tavares de Medeiros Roberto. E ele como... ele é
0: Roberto? Isso é sério mesmo? É,
1: não, Roberto ao quadrado, alguma coisa. Ele começa dizendo, e aí, coveiro, beleza, mano?
0: Beleza, cara. <risos> <risos> o o Hipólito começa quando troca e comigo, assim, particular, mas alguns eu acho bacana, para trazer para cá, porque é uma dúvida geral, né?
1: Gostaria de te agradecer por ter lido meu e-mail no último podcast, ouvi-lo neste último final de semana, mas a correria no trabalho foi tão grande que só agora pude enviar meus agradecimentos. Olha, esse último podcast dele faz tempo, tá? <risos> Não foi exatamente o último. É, faz, faz meses, um podcast de meses atrás, ele quis dizer. <risos> tô um pouco triste com a feira da câmera do site, mas... Ó, tô... Vê como esse como e-mail esse tá defasado é verdade mais um editor da família meu meio, a partir. espero que ela tenha sucessos na nova etapa sua, de sua vida porém fico um pouco preocupado com a partida da galera assim do site tomara que não seja nada muito sério e, e que novos Vingadores entre aspas possam se juntar a essa equipe eu também espero cara. <risos> não sendo esperamos. nenhum Magno nenhuma <risos> coisa desse site assim Seja é bem vindo pois é tem que, tem que ser gente boa né? se não for pedir muito tenta fazer um novo podcast sobre o Marvel Now de novo agora você já tem pano na manga pra falar mais coisas e quem sabe falar um pouco das prováveis Mix, fazendo até uma comparação com os mix da italiana. Isso da é uma Reina. provocação.
0: Tá, na, tá no quase no, no chute a gosto esse Marvel Now
1: no Brasil, né? Por isso que o pessoal tá instigando tanto nos e-mails. Ele termina falando, puxa cara, gostaria muito que a Panini lançasse mais encadernados com relação ao Marvel Now, como Demolidor, Soldado Invernal, do que fazer um monte de mix com histórias que a gente não curte muito. Abraços, brother. PS, se possível, dá pelo menos um ok que recebeu meu e-mail da última vez fui esperando resposta.
0: <risos> cara, cara, ia me dar uma cobrada aqui <risos> Cara, esse aqui Eu deixo para ler os e-mails é, é, Já perto do podcast Por isso que às vezes eu sei que tá rolando aqui A gente tá respondendo na hora, assim, na doida é, Tá meio complicado responder Particularmente um pra um por isso que a gente até tem essa sessão de mesa aqui no podcast Pra vocês saberem que a gente, pelo menos, lê, né? Posso dizer, Léo? Bom, a gente vai ter um podcast pra falar sobre como vai ser o Marvel Now aqui no Brasil Só que a gente vai esperar isso pra outubro Não, tipo, não que o Marvel Now só vai chegar em outubro A gente já sabe que o Marvel Now vai chegar antes Pelo menos um mês antes, vamos colocar assim não sei nem se vai chamar Marvel Now, Mas eu também não posso falar muita coisa é, Quando tiver em outubro Que já tiver alguns algumas revistas Saindo do Brasil E já tiver como falar de outras Que vão surgir em outubro, novembro E por aí vai né, Aí a gente comenta, faz um, um apurado Até convidando leitores do site Para discutir se eles gostaram ou não De como sair esses mix Mas agora é muito cedo
1: é Com certeza vai ser um momento melhor assim.
0: Quanto a, a essa questão de surgir mais encadernados, é... cara, a melhor resposta que vocês podem dar para que a Panini continue publicando esse tipo de formato é comprando, Isso é fato. Quanto mais é, é vendável for, mais certo que esse formato vingue. Se esses aí que estão saindo agora responderem bem Pode ter certeza que vai ter muito mais coisas parecidas no Marvel surgindo assim. Mensal, mensal mesmo, naquele formato, não vai deixar de existir tão cedo. Mas, né, a coisa muda de acordo com a demanda, né? E agora eu vou ler o próximo, então. então é do Matheus de Assis Martins. Olá, pessoal do Marvel Meio, Meio. Acompanho o site de vocês há uns dois anos. E desde a primeira vez que acessei o site, nunca mais saiu da minha barra de favoritos. Olha só. Deve ser vírus, cara. Tenta... Faça um aviso <risos> que quem sabe ele sai Não, Sei lá né Vai ter então, que... de repente Gostaria de saber se vocês <risos> Gostaria de saber se vocês sabem dizer Quando a revista da Capitã Marvel Chega ao Brasil Será que chega depois de Vingadores vs X-Men E o que vocês acharam da nova fase da Vingadora Carol Danvers Desde já agradeço e parabéns pelo trabalho Continuem assim A Capitã Marvel que ele tá falando Leo, é Léo, Quando ela assume o título do... do... Marvel, né, ela mudou de forma e bota o cabelo meio, Sim. recortado é cortado meio maluquinho assim, e que começa a escrever é até a esposa do Matt Fraction, né, que é a Kelly Sue Su é um uma fase até bacaninha, viu? Assim, dizem que é a melhor fase, assim, depois de muito tempo, feita de uma da personagem solo, né? Só não gostaram muito que ela mudou de nome e, e algumas coisas que até a Kelly foi corrigindo, assim, no,
1: no meio do caminho. Foi uma reformulação grande, assim, da personagem, né? De novo com uma revista solo, agora bem diferente. Até pra tentar também, talvez emplacar ela solo de um, de um jeito que antes não funcionou e agora ser feito de outro jeito. Essa vista, tá sendo, ela foi elogiada na época que saiu, assim, falando sobre valorização mesmo de uma personagem feminina forte e marcante, assim, e na época se elogiou essa tentativa de fazer uma personagem feminina na Marvel, uma certa figura de liderança e tivesse uma, tivesse uma presença forte. É, foi uma guinada até no jeito de ser da Karen
0: Davis né? Bom, eu acho o seguinte, como até agora não saiu, e a gente, como falou nos outros e-mails, tá beirando aí, já tá chegando a Marvel nova aí no Brasil, é, é bem provável que essa revista já entre no mix... Marvel não. foi assim que aconteceu na Itália né? Ela entrou junto com a revista do Capitão América Nova que lançaram lá Aqui no Brasil, bom, eu não sei se ela encaixaria bem aí. É bem provável que eles mudem o mix até pelo gosto dos fãs, que há um tempo atrás foram uma das revistas mais execradas aqui no Brasil, né, pessoal? Ah, tira a Miss Marvel, tira a Miss Marvel de Vingadores e por aí vai. Se ela vier, né, é provável que venha, eu acho que ela vem, por exemplo, num avante Vingadores ou numa própria Vingadores, dependendo de como eles forem reformular a revista. O que eu posso dizer é o seguinte, antes da... Da estreia da revista, o novo uniforme e o novo título dela acabou meio que aparecendo, por exemplo, na nova teia do Aranha, né? É o Homem-Aranha Vingador, onde sempre faz um team-up com os personagens, né? Aí ela vai estar, tá, tá, inclusive, na capa da revista. E ela também apareceu recentemente numa História dos Vingadores, curtir, né? Só no, com o novo uniforme. Tem gente que pode ter até olhado e achado que é outra personagem, né? E aí, bom, querendo ou não, ela acabou já estreando, mas a revista solo, não. Aí o Matheus termina o seguinte... Desde já agradeço e parabéns pelo trabalho no site. Continue assim.
1: Bom, o próximo, o último e-mail de hoje é do Winson Confessor. Confessor. Não tenho certeza como se pronuncia. É de Natal. Parece nome de personagem cósmico. <risos> então, ele diz assim. Olá, pessoal. Descobri o M66 paralelamente à minha volta à leitura das histórias dos mutantes e gostaria primeiro de parabenizar o pelo trabalho. O site é muito bom. Obrigado. Opa. Em seg segundo lugar, tenho uma grande dúvida. Em qual história, saga, Jim Grey morreu pela segunda e até agora definitiva vez? Foi exatamente a segunda, mas morreu várias. Não, <risos> é, mas exatamente. morrer,
0: morrer, morreu mesmo, acho que foi a segunda mesmo, viu?
1: É, talvez até a primeira, né? Se eu falando, sabe? É,
0: eu supondo a história do Kazoo lá, né,
1: Kazoo, enfim, né? É, pois é. Então, a gente falou sobre isso no podcast da Fênix, a gente tem o link aqui. E a história mesmo que ela morreu pela, última, pela vez mais recente foi na, durante, no final da fase Morrison, na, na saga Planeta X, Planeta X, em que ela precisava salvar os X-Men e aí ela... Ela estava indo para o Sol no asteroide, aí ela, ela conseguiu ativar a Fênix e voltar para Terra, e o Magneto, que na verdade... Que era o personagem Shorn Que virou Magneto Que virou Shorn de novo Confuso mesmo <risos> aí ele Essa tava...
0: maluquice aí Teve uma criatura
1: Que você não sabe direito O que é até hoje Pois é Porque assim Na verdade Ele era o Magneto Infiltrado nos X-Men Com uma energia de falsa Chamada Shorn Só que depois disso a, O editorial da Marvel Pendeu e disse que na verdade Ele era o Shorn Disfarçado de Magneto E aí ficou uma coisa Bem confusa Bem meio mal feita assim. Mas a história original Era pra ser o Magneto O tempo inteiro E esse personagem Matou a de e ela ficou morta depois teve uma pequena minissérie chamada Canção Canção Derradeira da Fênix que mostrou ela, ela meio que voltando e morrendo de novo e meio que se tornou uma indo pra tal sala incandescente se tornou meio que uma algo maior do que um ser humano assim algo ligado à entidade Fênix quase como uma deusa na verdade nessa
0: minissérie ela morreu várias vezes é que ela se e matava se e matava
1: exatamente na mesma página né? pois é. talvez no podcast você entenda um pouco melhor
0: e... Você ouve o nosso podcast, se você quiser ler esse material, assim, por mais do que suficiente pra querer ler uma história do Morrison, né? Isso é a opinião pessoal minha, tá? É, eu gosto muito da história do Morso. É, como é, acho que é o penúltimo encadernado da, que saiu pela planilha dessa linha Novos X-Men, que é o Planeta X. Bom, Léo, então com isso a gente já cumpriu nossa missão, quatro e-mails aqui. Quem quiser mandar mais perguntas pra gente, sugestões discutir até um coisa sobre um podcast que a gente já gravou, é bem bacana ter esse retorno, né que vocês ouviram e ter uma ideia diferente do que a gente falou ou adicional, por aí vai Manda um e-mail para inominata.marvel66.com ou tem aí esse novo formulário de contato no nosso site, você escreve nele e aí te, é direcionado para um outro e-mail, mas aí o que for direcionado ao nosso podcast a gente vai sempre mandando para ser lido aqui. Então agora a gente dá nosso tempinho certo para dar continuidade ao nosso podcast sobre o desenho Ultimate Spider-Man.
3: We gotta talk.
4: Bom, a gente
0: pode considerar esse desenho do Ultimate Spider-Man como sendo oficialmente, vamos colocar dessa maneira, o primeiro desenho da parceria Disney com a Marvel. Tudo bem que assim, a pessoa vai apontar, ah, mas aquele Vingadores, os mais poderosos heróis da Terra... Foi, a primeira temporada, o primeiro desenho que teve na, no canal Disney XD. Só que a produção dele, se você olhar direitinho, vem de antes disso. Ele já estava sendo feito, imaginado antes. Tanto que, se vocês observarem bem, a Disney, propositalmente, cancelou esse desenho é, de forma prematura, mesmo tendo um sucesso que teve. Não se adequava com a ideia que ela queria ter para criar o universo cartunesco que ela tem. Vocês percebem... Drasticamente como acontece aí no Homem-Aranha Que é bem mais infantil do que o desenho Dos mais poderosos heróis da Terra né? E o Ultimate Spade foi aquela coisa Pensada assim por uma grande equipe Pra você tem uma ideia O Paul Dini que já é famoso Por fazer esses desenhos principalmente Na, na concorrência, né, na distinta concorrência Na DC Foi escalado pra fazer parte dessa equipe Pra escrever ou pelo menos para idealizar A maioria dos, dos roteiros iniciais Por aí vai Junto com Brian Michael Bendis que é o cara que realmente criou o Ultimate Spider-Man né? dos quadrinhos. Né? Ele rejuvenesceu o Peter, ele recontou as histórias de uma maneira muito mais atualizada é... e que foi um sucesso, está até hoje aí. né? Tudo bem que o Peter não, mas o Homem-Aranha sim. <risos> mas é, juntou isso com uma quantidade de roteiristas de, de renome mesmo. Você que trabalhou muito tempo com o próprio Aranha nos quadrinhos. né? você tem uma ideia da lista... É, além do Jeff Loeb Que é o grande produtor né, Hoje em dia o cabeça da Marvel TV né, Pelo menos a parte de animação Tem o, o Joey Kelly é, Já escreveu recentemente Até depois dessa fase nova né Do One More Day O Joey Case O Steven T. Segal E aí um cara que é mais desconhecido da área dos quadrinhos Que é esse Duca rolou Então é, ele tem um histórico não só grande trabalhar com essa parte do Homem-Aranha, mas também com outros desenhos, tipo o Ben 10, que já é um, também um desenho que faz sucesso com a, com a criançada. Mas aquela expectativa toda, principalmente por ter um desenho desse suporte, dessa magnitude, é, com essa quantidade de nomes famosos, meio que caiu do cavalo no primeiro, nos primeiros episódios, principalmente por causa do teor do que esse Homem-Aranha é, demonstra, né? É, o Marcelo brincou muito essa história de quebrar a quarta parede, mas com moderação E a coisa que mais acontece nesse desenho é isso É um desenho que a piada prevalece em cima de qualquer outra coisa Inclusive até da lógica da história Então, de diante disso eu vou passar até vocês falarem que é o que vocês acham Do jeito que foi construído esse desenho, né, do tipo de história E, e se quiserem fazer uma comparação com outros desenhos, fiquem à vontade
2: então...
3: Eu comecei a assistir pra fazer... Porque gosto do Homem-Aranha e tal Eu tentei fazer review desse desse desenho Mas, meu, é muito triste Eu achei que ia ser um a Toda a equipe envolvida, como você disse No início tem a chamada é Man, of, Man of Power Alguma coisa assim Man eles of são Wars, chamados que é os, of que trabalham, né? os,
0: os grandes nomes do, tra do trabalho coisa
3: assim. E são nomes bem, bem poderosos Assistindo todos os desenhos Você sente que Existe algum um dedo autoral ness, dessas pessoas, sabe? Parece que eles tentaram fazer alguma coisa boa e eu acredito que a própria Disney, a edição, né o, a, o editorial que, que impossibilitou fazer uma história melhor. É um saco, simplesmente é um saco assistir essa <risos> o Homem-Aranha toda hora parando, o Peter toda hora parando o que está acontecendo para explicar quem que é aquele personagem, quem que não é ou nossa estou pensando numa piada parece que parece uma história em quadrinhos do X Men no, nos anos 80 esqueci o nome do, do autor que o cara coloca tanto tanta caixa de texto num, num, que, a, que deveria estar tá acontecendo no mesmo segundo que não dá tempo do cara pensar em tanta coisa Tô falando do Claremont não né? do Claremont é
0: <risos> meu Deus do céu mas ele escrevia Claremont bem na época coisa.
3: não ele escrevia bem e a gente passava mas dentro do de, dentro desse desenho não cola isso. E outra coisa que me irrita, a, pelo menos metade dos episódios começa no meio do episódio e depois volta volta para 5 dias antes, 30 minutos antes, o até velho chegar no final do episódio.
0: De... E sabe é que o Peter David que usava
3: bastante, né? De contar a
0: história pela... no meio, é de... como é que eu cheguei aqui? Aí volta.
3: Sim, é um, é um recurso interessante. O problema é que quando você usa de 40 episódios,
2: 35 tem esse recurso, aí enche o saco. Antes desse desenho, a gente tinha o espetáculo Spider-Man, né, até que eu citei na, na introdução, que era um desenho muito bom, né? Não sei quem assistiu aí, mas quem quem viu, normalmente todo mundo que assistiu gostava bastante daquele desenho. Porque ele era, ele era um desenho um pouco mais infantil do Homem-Aranha, né? Com aquele traço mais cartunesco e tudo mais. Mas ele tinha uma história boa e eu acho que ele respeitava a inteligência até da criança que tava assistindo, sabe? <risos> Ultimate Spider-Man é um lixo total, não. Na verdade eu tô falando que é só um lixo, não total. Mas... Não,
0: eu, eu até gosto, vou dizer porquê, mas assim, é tem que se acostumar. Não
2: é um desenho que a gente tá acostumado a ver. A sensação que eu tive foi a seguinte... Quando eu vi o espetáculo, eu assisti um episódio atrás do outro, querendo mais até esgotar todos os episódios que saíram, né? Ultimate Spider-Man, como eu tô de férias, é, como penitência eu assisti quase todos os episódios, né? <risos> penitência é exagero, mas... Eu peguei pra assistir um episódio atrás do outro. E, cara, um episódio de 20 minutos parece que demora uma hora pra passar, sabe? <risos> é, tem isso. Tem isso. O do Vingador a gente ficava
0: com pena quando não acabava mas esse nome-aranha, a gente tem hora fala assim... Pô, ainda não, ainda não tá nesse episódio, cara. Tem que correr pra gravar.
2: Então, e, a, e a sensação que eu tenho... Sabe aquela história de você colocar um, um sapo dentro da água? Aí você vai esquentando e ele não percebe que a água tá esquentando, sabe? Ele, ele uhum. fica lá. É, é mais ou menos a mesma coisa com o desenho. Você começa vendo achando ele muito ruim, mas você vai assistindo, assistindo, assistindo e você acaba tomando com o desenho. Não é que ele fica bom, entendeu?
0: Não sei, cara, vou, vou te dizer porque eu considero ele mais ou menos, velho.
4: Eu, quando saíram as notícias, saíram notícias assim, de que o do início do desenho, é, imagens, vídeos, eu não acompanhava tanto ainda, né? Porque ele começou em abril de 2012, nessa época eu ainda não estava acompanhando tanta notícia quanto hoje, né? Então não sei muito bem como é que foi a criação dele. Mas assim, eu comecei a ver em dezembro, vi a primeira temporada inteira, e é triste, né? É uma coisa que não não vale muito a pena ver, eu, é, pra quem, mesmo quem gosta do Homem-Aranha, assim, ah, eu gosto do Homem-Aranha no filme, quero ver o desenho, não, não, não recomendo ver, né? Aqui em casa mesmo, passa lá na TV Bobinho, é, esse desenho, né, não sei desde quando, mas outro dia eu tava ligado aqui, minha prima tava vendo, eu desliga isso, pelo amor de Deus. Ué, não se, isso não se ela tava se tiver... assistindo, eu tava gostando. Não, é porque não tem opção mesmo, sabe? <risos> tá bom. Aí tem que assistir. Mas eu disse, é, logo, se vai passando isso, muda de canal, pode ver USB Esteira, qualquer coisa. Mas não assista esse desenho não, muda de canal, depois volta e assiste outra coisa. Porque não vale muito a pena não. Agora sim, eu acho que... Quem conhece Peitagento é bom ver, mesmo sendo uma tortura. Pra ver... Quem gosta de fazer isso também,
0: né? O, pra criticar, e... né?
4: Mas é eu gosto
0: de ver também porque tem um monte de easter egg. Tudo bem que o, o, o grosso do desenho não agrada, mas os easter eggs eu rio pra caramba.
4: Olha, sim. É, tem, tem piada ruim, mas tem umas piadas que são engraçadas também. É, é bacana. Mas é uma coisa que eu acho que não, não funciona muito bem, não eu fico triste por ter a terceira temporada, eu tava torcendo pra acabar, e vai continuar, como o Eric falou o espetáculo Spider-Man era excelente, era muito bom eu assisti inteiro no computador também, ele acabou de uma forma muito boa, podia continuar perfeitamente ali, podia nascer uma coisa muito bacana mas aí, não, não me lembro não sei qual foi direito o motivo também na época eu não acompanhava, que cancelaram né, colocaram essa é Merda que a Disney,
0: na verdade, tinha comprado a Marvel e ela, aos poucos estava ah, esperando os contratos verdade. acabarem, né? Da os Gate e de outras empresas aí. E pra concentrar tudo nela, né?
3: Você na verdade, o já...
0: Eric, você que viu. É, acabou pelo menos assim com o ar de final, o espetáculo?
2: Ela terminou. É, não perca a próxima temporada.
0: A série terminou assim? Tipo assim, não perca na próxima Aí, Mas, aí, a, a terminou
2: com a, com a manda de Terminou com a manda
3: falando que ia levar o, o Peter procurar a Mary Jane?
2: É, essa foi a de 94. Foi, foi. Terminou assim terminou a segunda temporada e no intervalo entre a segunda e a terceira teve a venda da Marvel para a Disney. Uhum. Aí eles
4: falaram o desenho tanto do Homem-Aranha quanto dos Vingadores que tinha na época. O, o espetáculo ele começou em 2008 Foi isso? Ou foi em 2007? É, os Vingadores tinha na época?
2: Tinha uns Vingadores na época Eu não lembro qual que é era Aqueles
4: Vingadores feiosos lá do Do
5: Não é um meu desenho favorito Do Homem-Aranha Ainda mais pra mim Que sou muito, muito fã né Eu só fico imaginando Que nos quadrinhos Os vilões chamam ele de chato Que ele fala muito Mas se ele falar Igual ele fala nos desenhos
0: <risos>
5: Cara, ele é muito chato
0: é, Então assim esse desenho é o que me marcou pra dizer, olha, se o Homem-Aranha é chato, é assim,
5: ó. Cara, eu ficava sem assim, paciência no meio do, do episódio não aguentava mais. E eu ainda tinha cara de pau de colocar a minha namorada pra ver.
0: Caraca, sei, tipo assim, tava num momento de querer torturá-la, o sado masoquista. Assim.
5: Eu não sei, eu cismava, assim, ah, eu quero ver o Homem-Aranha, porque eu sou. Eu gosto muito, eu acho ele muito bonito visualmente, né? Os traços são bem feitos e tudo mais. Apesar de que o desenho não é do Homem-Aranha em si, né? É mais dos amiguinhos dele lá, que eu não entendi pra que colocar aquele, aquele povo todo. Eu entendi, mas daqui a pouco eu... São os jovens Vingadores. É mais
0: que isso, mas vocês vão entender a teoria do Kio que não está presente, porque o microfone dele pifou
5: depois. É, vai ser muito bom quando me explicar, porque eu ainda não consigo entender qual a utilidade deles ali. Eu não... eu não sinto o Homem-Aranha, sabe? Eu sinto eles eles enchendo o saco e o Homem-Aranha não saco. Mas aí, não, aí a, a luta. É, seguinte, é
0: é uma coisa que você tem que observar direitinho. Eles estão lá como um suporte, mas não é todos os episódios que eles estão lá enchendo o saco, não. Tem episódio que é realmente, é do grupo. É do Spider-Man e seus, os, é, os seus espetaculares amigos, né? Feito o um desenho antigo.
5: Mas tem hora que não. Alguns mas... alguns episódios que eu acho legais, principalmente os que eles não aparecem, né? Eu gosto muito do primeiro. <risos> Eu acho muito legal
0: nem ele também.
5: O primeiro episódio acho muito legal. só acho assim, o problema é que não tem espaço para ação com o Homem Aranha, sabe? A gente vê ele muito soltando teia e só. Ele não tem uma utilidade física maior. Ele só solta teia
3: nos inimigos e eles são os que batem pesado. É, se você chegar para o final da, da temporada, ele não solta nem mais teia.
0: <risos> é, é, é. Ou, ou falha na hora de né, prática de praxe. Mas acho que tem um episódio da segunda temporada que ele desenvolve o rastreador, coisa
2: desse tipo. Eu falei que o espetáculo Spider-Man foi encerrado junto com o desenho dos Vingadores. Na verdade, não é dos Vingadores, não. É, é aquele Wolverine e The X-Men. Ah, sim. Os dois terminaram em 2009. É que você tá confundindo muito que o Wolverine tá mais dos Vingadores
0: agora e você ficou com o um tilt na cabeça aí.
1: Eu não vi muitos episódios eu vi alguns e os que eu vi foi na TV mesmo, assim. Da, da primeira vez que eu vi, eu vi que ia passar eu assisti, depois eu assisti mais alguns. Recentemente até eu ouvi algum outro e tal. E pro, pro podcast eu pesquisei mais a fundo. Eu vi, claro, na hora, realmente era um público-alvo totalmente diferente dos outros. E era uma proposta bem diferente também, assim. Essa, essa coisa do... O, o desenho praticamente é um desenho de humor, assim. Ele não tem... A, a pretensão maior dele é ser engraçado, eu acho. Mais do que qualquer outra coisa. E tem esse coisa do público infantil, que limita de certo modo em várias coisas de, e ele cria muitas coisas das situações engraçadas da, metalingu, da metalinguagem, de falar com o público, de ficar fazendo piadinhos, tem até uma linguagem meio.. meio mangá, assim, daqueles. daquelas.. Uhum. Na, na parte metalinguística, aquelas expressões exageradas, aquelas bocas gigantes e tal é os anjinhos
0: os anjinhos né o anjinho e o diabinho do homem aranha é virou clássico ali né é tipo é os grilos falantes dele quartos os episódios aparece é
1: pois é e essa coisa mesmo de ter os, os outros heróis jovens ali muda totalmente a dinâmica como o pessoal falou que nem reconhece muito o homem aranha ali por isso e realmente assim uma coisa que eu reparei era que tinha uma uma proposta bem diferente assim de certo modo corajosa, assim, que é porque. Até porque muita gente não tá gostando por isso. Eu não tô assistindo o suficiente pra dizer que eu não gosto, nem que eu gosto, assim. Mas é uma. é uma coisa. É uma iniciativa diferente, assim. Isso tem um lado. Tem um lado legal e tem um lado que não agrada tanto, mas. Mas assim, é isso. E tem assim uma. uma proximidade muito grande com os. Com os Vingadores mesmo, com os personagens. Famosos os filmes e tal. E essa coisa do da equipe também, dos, dos heróis jovens, me lembrou um pouco também uma certa ligação bem pequena com o Ultimate original dos quadrinhos. É do essa a teoria heróis. que o que, o, que,
0: o, que o criou, né? A gente fala, quando fala dos personagens, a gente explica melhor sobre isso. Vocês estão falando de críticas tão pesadas, mas as críticas não são tão pesadas assim, como vocês acham ou querem, é, digamos assim, ou como a gente supõe quando está envolvido assim, nesse meio de quadrinhos. A boa parte das críticas que deram é, é, reclamações com isso foi realmente os sites mais ligados com comics que aí seria o IGN, o, o, esses sites que a gente já convive particularmente todo dia, né? Quando vai buscar os artigos sobre quadrinhos e, ou desenhos ou filmes ligados aos super-heróis. Eles realmente reclamaram, disseram que tiraram a essência e por aí vai. Mas, mas, mas por exemplo, se você pegar o, o Variety, por exemplo, ele deu uma crítica muito positiva. Ela falou que conseguiu misturar muito bem, tipo, o humor. E até faz sentido isso, né? Do desenho Family Guy com um teor hum. de super-heróis ali, né? Sim, sim. E a piada é muito rápida. E é. Você olhar direitinho, se você conseguir acompanhar. Tem hora que eu, eu volto pra entender a piada e falo assim, pô, tem umas boas sacadas mesmo. Então, não é o tipo de humor fácil mesmo. E também não é o tipo de humor que todo mundo digere. Porque essa coisa de quebrar a quarta parede, como você tá falando, Marcelo. Não é todo mundo que aceita, né? Tipo, pô, não tô entendendo nada. De repente, sei lá, o moleque tá falando comigo, ele tá explicando o que, o que é isso. E tem outra coisa que é engraçada, assim, que isso que pega muito pra criança, né? E acho que isso também bebe um pouco, por exemplo, do Ben 10 e parte da equipe que fez esse desenho trabalhou nisso. É essa coisa de dar um ar muito videogame no, no, no desenho. Principalmente na primeira temporada. Na segunda, parece que ele, pelo que eu tô vendo, eles tiraram isso. Mas. Toda hora, como você falou, ele ia apresentar um vilão, alguma coisa desse tipo. Aí ele faz mesmo a relação com o videogame. Tipo, Dr. Doom. Aí ele explica assim e tal. E aí bota o boneco como se fosse posições de luta, né? E praticamente é um
3: Street Fighter ali. Tipo, tem hora Acho que, que tava... aparece as caixinhas, né? De, de poder. É, assim, quando
0: né? aparece. Tem tipo, hora que vai brigar com o Nova, né? nos nos primeiros episódios tem as lives, né? As vidas de um do outro. E essas coisas todas. Então assim... Ô, o, o coveiro... Fala. É...
4: Mas são essas coisas que eu acho que é legal, mas uma uma pessoa que, que não conhece muito vai vai enxergar isso de uma forma totalmente infantil, vai dizer: "Ah, é assim que é o é assim que os quadrinhos são, é assim que o, os desenhozinhos são". Então é totalmente infantil, é uma coisa que é simples para bebezinho. Mas
0: desenho André, dificilmente é um desenho que o pelo horário que passa nos Estados Unidos que vai, eu não sei quando, é que Porrada aqui do Brasil, tá? Eu, parece que é a fim de tarde ou a noite, um negócio assim, né? Mas ele é pra criança mesmo. E a criança de hoje em dia, ela, ela é uma criança que não, sei, quase não vê assim... mais desenhos dos outros heróis. Tanto que, se você olhar, até esses filmes que o pessoal elogia bastante de desenhos da DC são filmes direto pra DVD e não é pro público de, de criança. E esse desenho, acho que é, acho que é o, a crítica que a Varaite fala, né? Ele, criou, ele adaptou o personagem. Pra um desenho de hoje. Tanto que essas coisas meio debiloides que aparece um personagem gordinho de repente, né? É, não sendo o um desenho original é, do Homem-Aranha, né? Com que a gente tá acostumado, não aparece. Aparece mais aquela coisa mais toy art. E isso é que hoje em dia a criança tá acostumada.
2: Eu não. eu acho que o desenho tem algumas coisas boas, sabe? A animação do desenho é muito boa, a, a apresentação de personagens, né? Você tem muitos, muitos vilões, muitos heróis que são ali e tal. As crianças é, é, A gente sabe disso que assim, hoje em dia, cada vez as crianças são mais inteligentes, vamos colocar assim, dessa forma. Uma criança de 20 anos atrás, né, de, sei lá, 8 anos de idade, era muito mais atrasado, entre aspas, que uma criança hoje de 8 anos de idade. Por causa de ah, água. Tá lá, isso era você, eu não. Ah, não, não.
0: <risos> Fale por si só, Eric!
2: espetáculo de Spider-Man era um desenho pra criança, não era um desenho pra jovem nem adulto. O que eu vejo do Ultimate Spider-Man, que é o ponto negativo que acaba destacando pra mim, é que ele meio que grita assim, crianças, vocês são burras, deixa eu explicar de é muitos detalhes tudo que tá acontecendo no desenho, porque sozinhas vocês não vão conseguir entender. Então toda hora ele tem que pausar e explicar, entendeu? Mas eu não acho que isso
0: seja por achar criança burra nem nada, eu acho que é proposital mesmo pra dar uma coisa iconográfica ao desenho, entendeu? Não é... Se, quem trabalha. se você pegar um exemplo do desenho dos anos 90, ele não. E o desenho dos anos 90 é muito mais sério. Ah, são muito mais fiéis aos quadrinhos, por aí vai. Mas ele é um desenho hiper chato que eu, eu acho que eu prefiro entre os anos 90 e esse, eu ainda prefiro esse, porque esse aqui, pelo tipo de humor que eu tô acostumado, que é esse que eles estão falando, que é o humor mais engraçado, rasgado, eu vou rir muito mais. O outro desenho, eu vou.. Posso até ver uma outra referência dos anos 90 lá, dizendo, olha, igualzinho que eu li e tal, mas. É, datou, na minha opinião. Esse aí, como eu falei, ele tem uns sérios erros assim de você acompanhar. E, e se você ver seguido, lascou, né? Por justamente não ter uma coisa mais profunda. No... Esse que eu falei, é um desenho mais simples, mas não é idiota. Ele é simples porque ele quer ser simples, ele não quer evoluir demais. Que até ele quer que os episódios tenham a sua independência, na minha opinião. Acho que é assim que eles montam, né? É mas isso. ele não acha ele meio idiota nem nada desse tipo. Na verdade,
2: acho que o, o ponto aí é o seguinte. É meio que Wolverine, Wolverine Origins. Quem não é fã do personagem gosta, sabe? Então, assim, por exemplo, você uhum. já comentou comigo que você não lê muito Homem-Aranha e tal. Normalmente, é, vou colocar 90, 95% dos fãs de Homem-Aranha, o desenho que eles mais gostam é justamente o dos anos 90. Então, não, assim, eu, eu leio bastante
0: Homem-Aranha, mas é a mesma coisa. Se você pegar X-Men hoje, você vai dizer pra mim, Ah, oh, mas a, quem é fã mesmo dos X-Men gosta mesmo do X-Men dos anos 90. Eu digo, eu não. Eu acho que um dos desenhos mais ousados do X dos X-Men até hoje foi o Evolution por ele chutar o balde e querer readaptar o desenho. É, é, eu acho que o problema é esse, é o povo ficar meio que preso a uma coisa e ficar re querendo repeti-la mesmo, não querer estar aberto a surpresas ou a readaptações ou, ou a visões novas da coisa.
3: Então, o eu que... acho que o, Vai. o problema, na verdade, é mais... É outro, para que, que público quer esse desenho? Ele é infantil, mas para que idade? Você tem Ben 10, ele não é tão burro assim na, na forma de apresentar os personagens, ele tem uma narrativa. O próprio X-Men Evolution, eu gostava da série, ele era simples no início, depois foi se as histórias ficando mais é com, com, complexas mas no início ele era simples ele não era ele não jogava na sua cara você é muito criança você não sabe o que está acontecendo esse é o vilão tal e vilão tal é esse é o problema que o Eric falou de sabe tratar a criança como ela como uma pessoa burra ela, ela pode entender uma narrativa ela pode ser simples e ao mesmo tempo ser narrável é, quebra demais é, o... eu, eu, é isso que eu tô falando, talvez a gente tenha se Separando as coisas, vocês estão chamando de burro uma coisa mais Pra
0: mim é mais complicado porque Tem piadas ali que Criança não vai entender então É, é bem simples isso, é que nem você pegar um desenho Da Pixar hoje e dizer é, A piada é, não é pesada Não é pra adulto Mas o, tem horas que o adulto é que vai ter A manha de entender a mais E tem piadas desse desenho do Homem-Aranha Que é a larfa e mesmo, cara tem umas bobas pastelões americanos típicos, isso é verdade. Mas também, se você olhar direitinho, o Bendis, quando escrevia o Ultimate Spider-Man mesmo, nos quadrinhos, tinha coisa muito pior que eu não ria. E ele, no Ultimate Spider-Man, não acertava mesmo. A piada que o a aranha dele faz nos Vingadores é uma, e aquele fazia no Peter Ultimate é outra, totalmente diferente, que não colava
5: sempre. Eu acho que esse desenho, ele não trata as crianças como burras. É que ele tem uma, uma mentalidade, assim, ele é mais bobo um pouco, não, não é tão sério. Sim, e eu sim. acho que ele erra nos momentos em que ele tenta contar piadas quando ele faz episódios mais sérios um pouco, como o final da primeira temporada na saga do Duende Verde ou algo assim. E essas piadas elas funcionam muito bem no episódio que eu gosto muito, que é um episódio que não é sério, que é quando ele vira o porquinho-aranha lá, o Loki é Aquele que foi ótimo, sim. cara. Aí, o, aí funcionam as piadas, entendeu? Nos momentos sérios, que ele tenta ser sérios é que não funciona.
0: É, é isso que, que talvez tenha um negócio que a gente vai ter que repensar se for acompanhar esse desenho, não. Essas quebradas que ele dá. Mas é tá. será que vale a pena mixar episódios assim e episódios escrachados? Porque o público é o mesmo. Aí vai ter público que gosta de episódios escrachados, feito esse por Porco Aranha, feito do Deadpool, feito do o que ele vai cuidar do Hulk, porque o Hulk tá doente. Ah, um episódio. Excelentes episódios, mas que realmente estão ao inverso de outros episódios mais sérios. grande lance aí é que realmente o desenho é um desenho de. É o Deadpool ali. Então ele quebra a quarta barreira em algum momento pra falar com o um leitor. Tipo, uma das coisas que ele mais faz é brigar com o Nova e brigar com o, o, o Punho de Ferro, né? Então, quando o punho de ferro vai fazer toda aquela mensura de usar as armas místicas, o punho místico dele e usar a essência, ele faz uma piadinha. Ele para e vira. Pô, alguém entende esse cara? Por que ele tem que falar isso no meio da luta? E ele fala pro leitor, né? Pro espectador.
2: É, deixa eu só, só explicar uma, uma coisa aqui. Eu não tenho problema nenhum na, na em ele fazer piadas e quebrar a quarta parede. É, inclusive... Tem que deixar claro, né, que isso que eu tô falando é a minha opinião Porque se o desenho fosse ruim e ninguém assistisse Não tava renovado pra terceira temporada, né O que me incomoda É que é o excesso De piadas, o excesso de pausas E a ausência total De responsabilidade no Homem-Aranha Que é o que define o personagem, né o, que define o personagem é grandes poderes Com grandes poderes vem grandes responsabilidades E esse Homem-Aranha, ele não tem responsabilidade nenhuma, cara A minha visão desse desenho é o seguinte é um desenho legal, desde que você não considere que aquele personagem é o Homem-Aranha, entendeu?
0: Não, eu, eu, eu só interpretei
2: de outra maneira, ele essa história.
4: <risos> então, é, a gente
0: estava falando aqui sobre personagens que vocês estão comentando aí que o desenho às vezes parece ser mais de mini-vingadores do que de Homem-Aranha. Aí a gente vai falar um pouco desses carinhas aí que surgiram, né, da, dos histórias em quadrinhos e foram, de alguma maneira, modificados para vir parar no desenho, né, a relação mais lógica que eu vi é, é, é com, gente já tinha comentado até, com aquele desenho, acho que é dos anos 80, mas é nem 90, dos anos 80 do Homem-Aranha, que é aquele, é, Homem-Aranha e seus am espetaculares amigos, né, os Amazing Friends, que tinha a Flama e o Homem de Gelo, e isso tem uma coisa que, e é uma da teoria que o Tinho, né, que não tá passando esse podcast, tinha levantado um, um dos fóruns da vida aí, faz todo sentido, é que o Bendis também tentou trazer isso No universo Ultimate Que ele escreve também né, No Homem-Aranha Só que ele Em vez de ter a flama Ele colocou o Tocha Humana Que já não tinha mais Quarteto Fantástico E o Homem de Gelo Que já não tinha mais X-Men Foram tudo parar na casa da Tia May A Kit ele também E se você olhar Existe um paralelo entre os personagens Que fazem parte desse time Da SHIELD né, esse, Que é o, o Sam Alexander Que é o Nova O Luke Cage Que tá mais novo e lembro um pouco até o Poderoso que tentaram criar um novo personagem aí, né? Que é uma mistura de punho de ferro com look Cage. E que, que um personagem chamado Poderoso mais jovem. Mas esse do desenho continua sendo look Luke Cage, né? Só que com, não é bem o temperamento do que a gente conhece nos quadrinhos. E essa tigresa Branca, que é uma personagem que veio das histórias do de Demolidor. Mas quando foi pra Academia dos Vingadores, ela já assumiu até um uniforme bem, bem mais parecido com esse do desenho. Existe uma relação desses personagens, se você olhar direitinho, com esses personagens que o Bend criou no universo Ultimate, né? Que colocou no, na casa da, da Tia May. A gente podia fazer uma referência da Kitty Pride com essa tigresa Branca, né? Que as duas são meio metidas a líderes e elas têm um que mais de, de nerdzinha. O Tocha Humana já é mais esquentadinho, mais brigão, né? Gosta de um pouco de competição, tem um ego lá em cima, seria o equivalente ao Nova. E o mais Cabeça Frias. Não fazendo uma paródia com o poder, né? Seria o Homem de Gelo. É, e ele é mais parecido com o Punho de Ferro. Fica só sobrando aí o Luke Cage, que eu não realmente não sei como é que encaixaria ele. Mas tem essa correlação sim, ela é bem própria. Esses personagens, por exemplo, a Tigreza Branca, a gente viu que ela... Ela vê das histórias do, do Demolidor, ela tem essa, essa adaptação pra ficar um, um, pouco, um pouco mais jovem na academia. O Sam Alexander, que é o Nova, não é mais o Rick Jones. São personagens que foram até, acho que, meio que forçadamente trabalhados ou introduzidos na Marvel, recente, para fazer esse contato com o desenho. Até para o leitor se identificar com o desenho e vice-versa. Então, antes de falar dos outros, né, que a gente vê que vários heróis fazem as participações aí no desenho, eu vou passar a palavra para vocês falarem um pouco sobre esse, esses quatro, né?
1: É, eu achei interessante essa, esses heróis de apoio, assim, mesmo eu também estranhei um pouco no começo, mas eu achei interessante e como a gente já falou daquela, daquela teoria do Kim e tal, realmente tem a ver com os personagens que o bend colocou ali, além daqueles três que foram citados, a, a Mulher-Aranha também, que era um clone do Peter no, nos quadrinhos Ultimate, aparecia de vez em quando também, então tinha esse, esse núcleo de outros heróis em volta do, do Homem-Aranha. E assim, a escolha eu achei legal, principalmente o Punho de Ferro e o Luke Cage, que lembra um pouco Novos Vingadores, quando o Aranha entrou. E as caracterizações eu achei legal, assim, o Luke Cage ficou diferente mesmo, mas também é difícil pôr um Luke Cage mais jovem numa coisa mais infantil, no Luke Cage é uma personalidade muito forte. E os outros eu achei legal, a Tigreza Branca eu não conhecia ela, então também não posso opinar muito. Mas o Punho de Ferro eu achei legal, ele tem uma coisa meio... Às vezes ele fica... fala umas coisas meio centrado, assim, meio... Aquela é, sabedoria oriental, filosofia oriental, eu achei legal. E o Novo, ele é bem, né, um personagem criado agora, tanto nos quadrinhos quanto aí. Então ele já tá entrando aí, sendo criado nos dois lugares ao mesmo tempo, e tem a identidade dele bem definida ali nos dois lugares, e nem tem como ele ser muito diferente um do outro, assim que é uma ideia legal, apesar do muita gente gostar do Richard Ryder, eu também achar legal. Enfim, esse novo Nova, ele tá interessante, ele tá com o espaço dele. E como ele tem a cidade mesmo agora nos quadrinhos, né? Então tem tudo a ver, ele é adolescente nos dois lugares e foi uma escolha interessante até ele colocarem ele aí. E no geral eu gostei, tá Tia meio eu gostei também, eu achei que tem um pouco mais a ver com o Ultimate. E eu achei o ânico de apoio clássico, assim, do Homem-Aranha, eu achei legal também, eu gostei. E esses personagens, esse elenco de apoio mais clássico do Homem-Aranha, ele tá bem diminuído, né? Mas eu achei legal, assim. Eu não vi o desenho inteiro, não vi tantos episódios assim, mas nos que eu vi, eu nem senti tanta falta deles, assim. Mesmo que em alguns eles não apareçam, em, em, em outros tem a presença forte ali do Harry, do. e até dos outros personagens, mesmo a Tia May, a Mary Jane e tal, aparecendo pouco. Tem a presença delas ali, eu acho que. Pro, pro que o desenho tá pretendendo, até que eles têm uma presença legal, assim, eles não estão tão apagados assim, na minha opinião. O fato do Homem-Aranha
2: agir em equipe no desenho, isso até que não me, não me incomoda igual o pessoal comentou, não é o fato de ter equipe, né? Ter mini, mini Avengers, né? É, não, mas assim, eu não vou conseguir comentar muito porque eu não conheço os personagens. Eles são novos também na Marvel, né?
3: Eu gostei da caracterização deles. O Homem-Aranha, como a gente disse, ele tá. Ele tá meio estranho, mas... A interação dele com o grupo, e eu, hum. é isso que eu falo, da, a, da certa continuidade que existe, você percebe como que esse grupo, esses jovens vingadores que eu, que eu chamo, ele tá crescendo a cada episódio. Até chegar, hum. a, acho que no último episódio da primeira temporada, eles são um grupo mesmo unido, né? Hum. O Nick Fury é aquele Nick Fury que é o, é o novo oficial, né? Eu, eu gostei bastante, na verdade, da Mary Jane <risos> ah. Ela meio que descaracteriza Mas ela lembra a Lois Lane Ela tem é. mais cara de Lois Lane Do que Mary Jane É porque é. ela é muito mais repórter,
0: né Que a ideia dela é somente de entrar no Clarinho por aí vai
3: uhum. Do que modelo, tanto que eu, né Sim, tanto que é um episódio que eu gosto uhum. Que eu gostei, acho que é o sétimo É meio experimental Vai pra um desenho é, Câmera na mão, tipo Bruxa de Blair Ah, onde que ela é o vai, do tem do a... Hulk? O do Hulk Acho que é, é do Hulk, né? É, ela vai bacana. tentar encontrar o. Filmar o. O, o, o Peter, não, o Homem-Aranha, para entrar no, no Clarim. Mas ela lembra também a Mary Jane do, do Universo Ultimate, do, do próprio Bendis. Que não é a mesma Mary Jane do, do Universo 616.
0: É, a do, a do Bendis no Ultimate ela é mais nerdzinha, né?
3: E Acontece o Zach Thompson tô... eu achei estranho. Eu vi o começo da segunda temporada, parece que ele
4: regrediu. Flash, vamos ser muito idiota nesse desenho, mano. Não,
3: mas, mas na, na primeira temporada ele faz um monte de bullying e tal, e ele vai ele vai ficando amigo do, do Peter. Aí na segunda temporada tem um episódio lá que parece que ele regrediu, porque ele tava tá, tá no bullying com outra pessoa. Uhum. Mas... Que é o menino que se torna o um Rhino. Sim, mas ficou meio estranho, sabe, essa transformação dele. Embora uhum. o episódio até seja divertido depois que você se acostuma com o, a narrativa.
0: A introdução do, do Flash aí é pra ser o fortão, que na verdade é um fracotão, né? Toda hora surge um vilão, aí ele, Flash, sai do armário, Flash, corre! E aí o,
3: o moleque
4: sai correndo.
3: Ele substitui o Homem-Aranha no, é...
4: no, no musical.
3: um episódio, no um musical.
4: Primeiro sobre a equipe, é o seguinte, eu, eu gostei, feito, o Prest falou, eu gostei da, da interação que a equipe tem em conjunto, né, com o Homem-Aranha também. Mas ficou legal isso aí. Ficou bem... Foi crescendo aos poucos, né? É, Agora, quanto ao homem individualmente, é assim. ninguém gente fala, ah, o homem é muito bobão nesse desenho, não sei o que. Reclama disso. Tem cenas que ele é assim. Mas eu... Agora, defendendo um pouco o desenho, eu acho que tem muita cena, muitos episódios, que você vê a essência do homem ali. Até né, com essa parte do, do, do Flash Thompson também. É, ele defendendo... Uma pessoa que atormentou ele a vida inteira, pô, entendeu? Em várias cenas ele faz isso com o Flash Thompson. É, no final da, da primeira temporada também, aquele na que tá no aeroporto aviões, aquilo é o Homem-Aranha, mano, aquilo ali, entendeu? É a essência do Homem-Aranha ali, é... Tô aqui sozinho, tô me lascando aqui, tô me fudendo pra ajudar todo mundo. Eu, eu me lasco, mas eu salvo todo mundo, eu tiro todo mundo daqui. É, esse é o Homem-Aranha que eu enxergo, Entendeu? E tem cenas que você vê isso Só que O que atrapalha É esses contrapontos que tem Às vezes ele é de um jeito, às vezes ele é de outro Isso eu acho que é até normal Muita gente é assim Mas não fica Não fica Natural. muito bem introduzido isso. É, Não fica, não fica muito bom é. Mas é, é isso que eu acho do bom No, no Homem-Aranha isso Foi a essência total ali do personagem Excelente, em algumas cenas claro Exemplos acho que eu comentei né
5: eu não tenho muito o que falar dos outros personagens, não por não conhecer muito, que eu realmente não conheço tanto, mas é uma versão deles mais jovens, né? Então eles não têm que seguir muito certo o que eles eram, porque adultos eles têm outras coisas, são de outro jeito. Por estarem mais jovens, eles têm uma liberdade maior um pouco. Só o Homem-Aranha, que tá mais ou menos na idade que ele começou, podia ser um pouco menos bobo, mas até que justifica pela idade né, que ele tem lá.
4: Esqueci de comentar da, da Mary Jane que na primeira temporada ela é bem introduzida. Eu acho que teve algum, alguns episódios que ela foi desenvolvida, mostrou é, o que é a personagem pro Homem-Aranha e mostrou um pouco da vida dela. Só que a segunda eu achei até o décimo. Ela não apareceu nenhuma vez, só no décimo. Quando ela aparece, é. Quando tá. Não é nada, é só esperando pra entrar na casa do Peter. Que aconteceu alguma confusão lá, quem assistiu sabe. E não é nada de importante que ela faz, entendeu? Inclusive uhum. no final ela simplesmente vai embora e uma coisa que eu acho que eu esperava que ela ia ficar e não ficou. Então ela foi muito esquecida na segunda temporada. Eu não gostei, Eu já não gostei disso. Uma coisa que é importante e é esquecer do Harry, não. O Harry eu já acho que do começo até a segunda tá ainda sendo bem trabalhado, tá mostrando a relação dele com o pai que eu, eu achei, foi outra coisa que eu achei bacana, que o pai rejeita, é, rejeita ele, acha que ele não é um bom filho, acha que ele é um fracote, né, na percepção dele, e aí rejeita ele, né, e é isso que incentiva o resto a tornar o Venom também. É, então isso ficou legal, eu gostei disso também. É,
0: é na verdade, assim, o, como criar esse núcleo aí dos mini Avengers, né, que vocês estão chamando dos espet espetaculares amigos, o apoio normal que a gente está acostumado às histórias do, do Homem-Aranha, ele fica reprimido. A Mary Jane, ela eventualmente aparece em alguns episódios, né? Alguns episódios que é mais ligado pra, mais ligado na escola mesmo. O Flash até tá aparecendo até mais, demais até. Até de, comparado aos outros desenhos. É, é
4: a falta de equilíbrio o, que não tá tendo. O, o Jameson. Olá,
0: é, o Jameson, que seria um núcleo antagonista, né? Mas que tá sempre frequente lá. Só ele, naqueles telões que aparecem no meio da cidade, é que representa um Clarim como um todo. Todo o resto do núcleo que tem relacionado com a Homem-Aranha do Clarim, não existe. Acho que Exato. nem teve, na verdade, nenhuma cena
4: dentro do Clarim. Não, não. Teve, o, o... mas é, só era, era a sala do, do Clarim. E eu acho que nem o James. Eu, acho, eu não me lembro agora se o Jameson apareceu nessa sala. Mas quando o... apareceu o Clarim, não aparecia nenhum outro personagem lá dentro. É,
0: foi uma que a Mary Jane queria... É, o ah, estágio, e aí isso. o Homem-Aranha tava tentando ajudar ela, quer dizer, na verdade eu não queria que fosse, porque tinha um, um atentado para acontecer com o Jay. Com o, James é, né? era o E
2: era ela visor. tava querendo impedir. E a o única pessoa assim.
0: do núcleo mesmo, vamos dizer assim, normal, né, do, do Homem-Aranha, que tá frequente, e, e acho que tá até muito mais modernizada do que tá no ultimate, é a tia May. Porque a tia May tá velha completamente moderna, que faz tudo, faz trilha. Faz corrida, quer curtição e por aí vai. Claro que tem um pouco de exagero da mente do Peter que força a barra pra dizer que a minha tia tá exagerando, né? Ela só quer
2: fazer as coisas de moleque agora. Lembra um pouquinho o t né né? Ela não é tanto assim, mas lembra um pouquinho mesmo.
0: É, porque a tia o meio meio é aquela vovozinha que tá com o cocô na cabeça, presilha e por aí, vai bem fraquinha. A Ultimate, não. Ela já é uma mulher que tomou o pulso bem mais firme pra cuidar do sobrinho depois da morte do tio Ben, né? E ela tá aguentando um... se engoliu todo o sofrimento dela pra, digamos assim tá manter a estrutura familiar. Se vê que em alguns momentos no, no Ultimate ela desaba, né? Ela mostra que realmente ela, ela tava se segurando mediante de, de tudo que aconteceu, né? Que também convenhamos até carnificina vai parar na, na, na porta da casa dela da menina que ela tá cuidando, é, é demais, né? Mas é só te amei mesmo, que é extremamente trabalhada. Porque o resto é mesmo mais focado no núcleo que criou-se, que é o da Shield. né?
5: Vocês não sentem falta de algum relacionamento mais romântico do Peter? Um foco maior na vida dele? Fora do, do Aranha e da escola?
0: Praticamente
3: a... não tem Peter, né? É a vida do é. Homem-Aranha.
0: É, porque ah. eles não, não fazem essa, essa, essa separação tão drástica. Por isso que às vezes eu acho, eu que, acho que lembra muito o desenho do Espetacular Amigos, né? daqueles dos anos 80. Porque praticamente a existência do Peter Parker naquele desenho era. Aí começamos a história aqui, né? No, no apartamento alugado da, da tia May. Aí temos todas as aventuras no decorrer do dia, que sempre surgiu um vilão novo. E só no final aqueles é voltavam lá e ficavam rindo na, na sala. Então é, é bem, bem ligado aquilo mesmo.
4: Eu, eu não me importo de não ter essa, esse lado dele, né, mas o que atrapalha é que algumas coisas que eles apresentam, como eu comentei na Meridian, eles não conseguem equilibrar, eles não conseguem é, deixar tão desenvolvido quanto os outros, é isso que atrapalha, mas essa personalização do Peter, que não tem muito, eu não sinto tanta falta, que eu acho que muda um pouco já, né, acho que é bom também mudar. Mas as outras coisas que eles apresentam, eles não equilibram. Então, é isso que atrapalha. E
2: eu acho que também o, o o principal que atrai o povo para ser fã do Homem-Aranha é justamente o Peter Parker, né? Então, assim, é, a graça nas histórias do Homem-Aranha não é muito ele batendo em vilão, né? É, eu não estou reclamando do desenho, não. Só estou fazendo um comentário.
0: É, pode reclamar.
2: <risos> <risos> É,
0: eu, tô, é, eu tô dependendo que eu, parcialmente que eu gosto, mas não é que.
2: É. assim, eu não tô. Eu tô falando que eu não tô reclamando porque eu reclamei demais. Né? Agora eu não tô reclamando, eu tô até <risos> destacando isso. Mas assim, o, o, a vida do Peter Parker que é o que atrai as pessoas pras as histórias do Homem-Aranha, né? E não o Homem-Aranha batendo em vilão. Então, só um comentário aqui que. Eu acho que às vezes falta um pouquinho mesmo dessa vida do Peter, mas eu acho que não falta o bastante pra incomodar, não. Mas, só um comentário. É, porque o, o, como deixou de existir esses núcleos, né? O
0: Harry, até em alguns momentos, eu acho que é o que dá mais a impressão de que ele tem uma vida normal quando ele interage com o Harry, né? Aquela preocupação com o grande amigo dele. Que aí, desde que ele se tornou o um Venom, até sumiu, deu, deu uma sumida. Do, das, do, tanto que no, da metade da segunda temporada pro fim, né depois que surgiu o Venom, o, o Harry só vai aparecer, acho que no final mesmo. É, ele não tem os restos dos amigos, né? Não, não, não existiu o Gwen pra desenvolver ali, né? A Mary Jane não é o lance assim amoroso dele no máximo no máximo ele tem uma quedinha mas não é aquela coisa caída né aos pés dela então assim se não tem essa relação mesmo não tem não tinha como construir o Peter né uhum. o, acho que por não ter clarinho não ter é, é, esse, essa outra parte ele virou na verdade não é que o, P, o Peter não existe é que o Peter virou o comandado da shield ele virou um jovem vingador mesmo um aluno um cara um, um moleque que está é, sendo treinado para ser super herói é a academia dos
2: vingadores né? exatamente não, é, não que seja ruim é só um foco diferente mas... é
0: tanto que assim essa relação do com, os, com o ultimate ela existe né o, o nick o hum. ultimate nos quadrinhos ele para em certo momento para é, ficar de olho no Maranhão, para mostrar que ele olha assim, cara eu tô de olho em você né ele está até usando aquele camuflador, né, pra ficar invisível, o homem aranha né, fica meio cismado, então, assim, estamos de olho em você, porque a gente quer que você entre no caminho certo, né, porque tem aquele outro lado, né? ele podia virar um vilão, e você tem um potencial pra virar um, um supremo, né, não existe vingador no universo ultimate, quer dizer, não existia, né, agora existe, mas não existia vingador naquele universo, era supremo, e ele é um potencial candidato pro futuro, quando tivesse adulto, entrar na, na galeria dos grandes heróis, que ele fica até meio bolado e tal. Então tem esses lances aí é, é, que assim, Eu acho que foi Um momento que o Bendis Talvez quisesse, pudesse ter seguido nos quadrinhos Não seguiu, né, não conseguiu completar que mudou muita coisa E ele pôde criar um desenho né O, o Homem-Aranha Vingador mesmo Ah, tem uma mençãozinha aqui A gente hum. é, falou do Nick Fury né, Tem um agente Coulson Que é que veio do, direto dos filmes né, É o Clark Gregg que faz a voz pro sinal e ele entra ali não só como agente Mas como um cara que tá lá na escola Pra proteger o Peter e os outros moleques lá E ele virou, tipo, o diretor da escola né então, Só que é, ele,
4: ele, é, tem um, ele tem um comportamento meio suspeito não, eu Posso em fazer momento. uma pergunta é, sobre Fala. isso? Não, ele virou diretor da escola E o... Depois que o homem aranha Entrou lá pra SHIELD certo. E o diretor antigo, foi pra onde?
0: Ah, foi demitido A SHIELD deve ter apagado, cara <risos> Isso, Ué, isso a Childe transita. não mostra, cara. <risos> você vai achar que a Childe vai explicar pra você, vai deixar bem claro isso. A Childe não vai querer que você saiba disso. E tem uma coisa também, que é curiosíssima. Não sei se foi proposital ou não. O Stanley tá lá, e assim como tá no filme novo do Homem-Aranha, ele é o tipo, o faxineiro do local.
2: Ele tá uhum. em todos os episódios, é,
0: ele. É, ele é o faxineiro no filme, no, do Andrew Garfield, e é o faxineiro no desenho também. É o bibliotecário no filme do filme bibliotecário não, ele tava limpando lá caceta. Ele
2: tava na biblioteca, não tava não, você é, tava... na
0: biblioteca, mas tava limpando. Eu acho que o bibliotecário vai ficar expandando coisa? Ah, agora eu não lembro, mas <risos> ele tava espanhando as novas negócios.
3: Mas ele só aparece em alguns episódios, nos primeiros principalmente, mas acho que na segunda temporada eu não lembro de ter visto. É porque personagem, só, não o não.
0: personagem nos primeiros, depois ele só coloca ele batendo aquela carinha assim, sabe, o geninho.
2: Ele uhum. aparece,
0: oi, eu estive aqui,
2: aí dá tchau, vai embora. E aqui o, o J Jonah Jameson, parece que o dublador dele.
4: Eu não lembro onde que eu vi isso. Parece é, o, é ele mesmo, é o J.K. Simons. Ah, é? Ah, bacana. É. Que a eu voz vi em é... algum lugar isso, não me lembro. Mas era é ele mesmo. Ah, a, a voz, você é, reconhece. Mas assim, confirmando, eu já vi em alguns sites dizendo que era ele mesmo. Ele não aparece em nenhum episódio, sem ser em tela, né? Não, eu esse acho que aparece a
0: Mary Jane que ele.
2: Ela já entra na sala eu... dele e. Tá é numa tela também. Não
4: lembro disso. Ele não tá lá.
3: É mesmo. Ele, ele mesmo vira a tela. televisãozinha e ele tá na tela.
4: Ah, é? É holograma. Uhum. Caraca, velho. Será Sim, que ele existe um
0: pano maligno de alguém aí? Vai ficar pra terceira temporada.
4: You look
1: scared. That's just I
0: was! Tirando esses personagens que estão no dia a dia e já são bem conhecidos da gente, do, dos quadrinhos. Tem, claro, aqueles que são As grandes participações especiais né, Que às vezes até direciona A temática do, de, do, daquele capítulo Daquele episódio pra eles né, Que são Boa parte deles, né, os Vingadores né, Os mais conhecidos pelo menos Que aparecem na primeira, na primeira temporada Thor, Hulk, Capitão América é, Doutor Stan Também apareceu pelo menos em um episódio Tivemos também na segunda temporada Gavião Arqueiro, enfim Wolverine não vou lembrar de todos aí, eu até vou passar para vocês verem quais são os que mais chamou atenção e quais são os episódios que mais marcaram. Mas enfim, foi uma maneira deles não só fazer a ligação do personagem com o, o universo Marvel estendido, né, como um todo, já que é, é o primeiro desenho é, da Disney per si né, sobre a Marvel. É, e como a gente já viu, né, foi falado recentemente... Esse desenho, segundo o Jeff Loeb, está vinculado, sim, com o novo desenho dos Vingadores, né? O Avengers Assemble, ou seja, foi proposto, inclusive, que alguns uniformes sejam parecidos, pelo menos o Capitão América é igualzinho, né? o dos Vingadores novo com o desenho do Homem-Aranha, para ter esse vínculo futuro, né? Expandir. Se vocês olharem alguns episódios ali, até tem referências com histórias clássicas. Um que mais me chamou a atenção foi o primeiro do Thor, o ou primeiro ou segundo, agora eu não me lembro, que faz aquela referência com... Quando o momento que o Loki transforma o Thor No Thor no né, Que ele conhece o, a Pocinha E vive aventuras E, e claro, o Homem-Aranha tem que dar um jeito de lidar De, de reverter a magia né. Primeiro. E aí fica uma a graça uma, o, 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 o sapo segurando o um martelo né, Tem muita gente que vai olhar aquele desenho e achar um idiotice Mas isso aconteceu de fato E foi numa fase clássica do Walter Simpson né, E que todo mundo referencia até hoje né, o, o Pocinha está aí a, Até no, nos Pet Avengers e outro episódio que me chamou bastante atenção, também vinculado, foi é, a, a volta do Loki para se vingar do Homem-Aranha, quando ele transforma uma aranha no Spider-Ham. Ham de presuntinho, né, de presunto, que faz uma, uma relação com o personagem da Warner, né, o, o, o Gaguinho.
2: E teve, teve a revista do Spider-Ham nos anos 80, era é, que...
0: E o, o Coesada adora esse personagem, então provavelmente quando criaram esse episódio aí foi justamente para fazer essa ligação. E apesar de ser uma coisa completamente escachada, que ele tá toda hora tentando lutar contra o Loki, fugindo do escurso, é. fugindo do escurge, né? Do executor e dos outros As Guardianas pra não virar comida, né? Surge o um Novo fazendo piada, enfim. É um tipo de episódio, como um, a gente tinha até discutido no bloco anterior, que é completamente escachado e que é
1: o novo estilo do desenho, né? É, logo, logo que eu vi essas participações, as primeiras que eu vi eram do, dos Heróis dos Vingadores Homem de Ferro, Thor e tal e tem bem a ver me, meu, me fez pensar bem no, no filme mesmo né nos, nos filmes dos vingadores e dos heróis dos dois personagens dos vingadores separados que estão estão muito populares agora eu achei que tem um pouco a ver por isso também de ligar o homem aranha bem esse universo para o público para público ver para o público ter certeza que eles estão ali no mesmo universo e que para gostar dos dois e para atrair atenção para ambos tanto o homem aranha quanto para os vingadores as participações eu achei legais assim a do wolverine é muito interessante por essa coisa de e ser é baseado numa numa revista do Ultimate Spider-Man, que o próprio Ben escreveu. Só que agora tá numa versão um pouco mais suavizada, né, pro público mais infantil. Acho que ficou bem legal, assim, a adaptação. O que eu vi mesmo, o episódio das participações, foi o Homem-de-Ferro. E eu achei legal o, que o Homem-Aranha coloca aquela armadura do Aranha de Ferro, né, igual no, nos quadrinhos. Eu não lembro direito se era o próprio Homem-Aranha, se era um outro personagem, um vilão, mas enfim, tem aquela, essa participação dessa armadura que eu achei legal.
0: Não, foi o Homem-Aranha, que o Homem-de-Ferro quis tornar ele mais Ultimate do que ele estava sendo Ultimate, né? Deu aquela armadura do Aranha-de-Ferro pra ele.
1: <risos> é, que eu fiquei um pouco na dúvida agora se era isso, mas é. Eu achei e legal. um dos
0: episódios mais divertidos também, que eu achei, apesar do pessoal não gostar muito, né? Porque tá... Criar... criou uma nova origem pra essa armadura, não tem nada a ver com Guerra Civil nem nada, mas foi engraçado.
1: É, pois é, mas também assim, mesmo na Guerra Civil, né, não é tão diferente assim, porque o Homem de Ferro deu essa armadura pro Peter e tal, teve essa coisa meio, meio, de, meio paternal, meio de mentor, assim, então, mesmo não tendo nada a ver com a Guerra Civil, acho que foi uma adaptação legal, assim. Eu separei alguns episódios que eu achei mais interessantes, teve esses dois
3: que foram falados, eu já falei aquele da Mary Jane, e teve um, um episódio 15, que o... Foi uma referência a Star Wars 007, quando o Peter Parker entra na, no aeroporto aviões e ele está tomado pelos agentes do Zodíaco.
0: Ah, sim, sim.
3: Quem Aí escreveu aquele episódio o foi o foi o Bendis inclusive. Tem esse episódio, eu achei muito engraçado, muito divertido. Tem umas referências a Star Wars muito legais. Aquela, eles entrando pelo... Duto
0: de esgoto. Por aquele encanamento,
3: que... duto de esgoto, é.
0: É, que cai lá no...
3: e acha e aquela o... máquina de etiquetar. Pois é, tem até uma no Família da Pesada tem um episódio ótimo, que eles encontram um Quando eles entram nesse duto eles encontram um, um sofá
4: é, <risos> <esse> <risos> Eu lembro disso eu, Mas esse foi um episódio bem grande né o, o preço Foi
3: foi episódio Eu facial. nem assisto
4: Eu nem conheço Star Wars direito, mas eu ri demais assim aquilo ali Foi
3: muito bom E depois, no, ligar, no, já nos ficar... últimos episódios Nossa. Nos últimos episódios teve o, o Capitão América que ele, ele mostra, o, deixa o escudo dele pro, pros heróis, é um fica jogando pro outro, aí é o Homem-Aranha joga pra, pra fora da, do aeroporto aviões e ele vai buscar no, no quintal do Doutor Destino. Também é
0: a lativeriana, né? Uhum. Cara, esse aí foi muito engraçado, porque é aquela típica merda que a gente faz, né? Tipo, quebrar uma coisa e perder e
3: se arrumar, né? E é bizarro, enquanto o, o escudo vai pulando, ele vai passando por Praticamente todos os personagens da, do desenho, né? Primeiro pelo Homem de Ferro, passa pela Tia May, passa por um monte de gente. Inclusive o Ardiloso, que é o é um dos pr principais vilões do Homem-Aranha nesse desenho, né?
0: Cara, o Ardiloso nesse desenho virou o que o Shocker é na revista quadrinho do, Ultime,
3: do Ultiverso, cara. O Ardiloso e o Batroque, né? Mas a gente fala deles depois.
2: É. Eu, não, eu não cheguei a separar muitos episódios, na verdade eu separei em um que eu gostei. Assim, não tanto não ter gostado dos outros, né? Mas eu achei muito legal aquele episódio do... Que o Homem-Aranha e o Wolverine trocam de corpo, sabe? Sim Aquele é o cara Você sabe que tem uma história no Ultimate Que é igualzinho, né? Ah, eu
0: não não cheguei a ler Só que não é o mesmero Eu não sei quem é que troca a mente de um com o outro
5: é Quem troca a mente é a Jean Grey em Vingança contra o Wolverine
0: Ah, é, é
2: a Jean Grey, exatamente E aí, nesse desenho, é o mesmero, né? É, e lá, aí acorda o, o Peter na, na mente do Wolverine, o Wolverine na mente do Peter lá na escola, né? E o Peter o tempo todo lá no, no corpo do Wolverine, sem conseguir controlar as garras, os cobertos que sabe atacando. Isso eu acho legal. E alguns desses aí que o Presto falou também.
0: Cara, esse do Wolverine tem um lance, que, que trabalhou até muito bem a Mary Jane nele, que o Wolverine tem aquele lance com ruiva, né? Hã? E aí ele quer dar em cima da Mary Jane. No, 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 acontece nos quadrinhos E acho que acontece também no desenho né?
5: Ah, eu gosto muito desse episódio Com o Wolverine, tanto porque eu tenho As revistas em que saíram Essa história, né E eu sou muito fã do Wolverine também, então Pra mim foi ótimo E pra mim os melhores episódios dessa série São os, os escrachados mesmo Esse do, do Porco-aranha, que eu gosto muito também o, Aquele do Hulk dormindo na casa dele Que o Hulk destrói tudo E fala que vai... Pra destruir a tia fraca dele, é muito engraçado. Eu gosto desse, sabe? Não... Os sérios não me chamam muita atenção. E pra mim, esses são os melhores. Ah, e tirando do Electro da segunda temporada, que eu gostei muito.
0: O, o do Hulk, quando ele tá doente, que o Hulk aparece a primeira vez naquele do que o peço falou, né? Do vídeo. Mas um que ele tá doente lá na, na casa do Peter, cara. Aquilo não teve ação praticamente nenhuma. Só foi o comecinho e no final, né? Ele contra a, a Falange, né? Que a Phalanx, né, que é aquela entidade que ela cria organi organismo tecno-orgânico vivo, né?
3: Aquela é... Ah, não. Não é falange não, né?
0: É, então. É, mas não é, entendeu? Não é a Phalanx que a gente conhece.
3: Ah, é que eu não identifiquei. Quando eu assisti, eu não identifiquei. Não sabia o que que era.
0: É, então, pelo, 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 pelo falar no original, é Phalanx que é falange Só que não é como a gente conhece, né? Pela, e aí deu a entender que o, com o Hulk, eu não consegui infectar o Hulk, ficou imune. Como o Homem-Aranha não pegou, a gente não deu pra ver se ela iria infectar ali também. Mas é seria uma referência a isso. E o episódio praticamente é o Homem-Aranha... Sabe, é aquela coisa de... A ele atrapalhou hoje mesmo. Ele tá em dois locais diferentes querendo atender a tia, que chegou cansada, com a perna contudida, e o Hulk, que tá, tipo, gripado. E um espirro do Hulk destrói uma janela. Quando ele vai vomitar, é, é, inunda a máquina de lavar. Enfim, não... Uma confusão pra ele. Episódios... Mas é outra
3: coisa recorrente na, na série, né? A tia vem, é. ou ela tá atrapalhando, ou ela viajou e não tá em casa. Ou seja,
0: se ela tá em casa e não tá atrapalhando, despacha, fio, tá pra longe.
2: Os episódios que vocês estão falando e que vocês gostaram mais, eu não assisti, então. Eu vi tudo, né? Todos que vocês tá elogiando, eu não vi, só do Wolverine.
0: Você viu? Alguém é. viu do Gavião Como é que foi?
4: Eu não vi. Ah, eu vi. O Presta isso também. também. Eu também, eu, eu assim, é, o, os que vocês comentaram, vocês acharam engraçados, eu acho que o que se destaca é o de Wolverine mesmo, né, acho que foi o mais engraçado de todos, eu tô, o do Deadpool já, já deve estar tá pra, acho que eu já consigo ver, mas aí eu tô vendo na ordem, então, vou, depois eu vejo, né, mas eu acho que por ser o Deadpool, acho que vai ser o mais engraçado de todos, né. É, eu vi Você o Deadpool. Viu?
0: É, então, acontece um problema sério pra você conseguir rir no Deadpool, porque, porque... o Homem-Aranha já é o Deadpool no, nesse desenho, e aí o Deadpool chega invadindo a quarta parede do Homem-Aranha, e fica uma briga psicodélica ali dentro, que aí ninguém sabe
2: que, em, na cabeça de quem tá quem ali. Na abertura parece Ultimate Spider-Man. Aí o Deadpool chega, empurra o Spider-Man pra lá, coloca o nome dele. E eu não gostei é. da voz do Deadpool,
0: que botaram ele parecendo, sabe o que é o Chris Tucker. Ele tá um escandaloso, assim. Sabe quem é o Chris Tucker? Uhum. É aquele cara do. que fez a parceria com o Jack Chan, aquele filme dos policiais lá. Rush. Ah, a hora, sim, do
1: é Rush. hora do Rush.
0: A hora do Rush, exatamente. Ele é
2: escanto, tá muito escandaloso não, não, não é no tá
4: Eu
2: Imaginei que o episódio com o Deadpool. É, eu, eu vi esse também, eu tinha esquecido dele eu imaginei que ele ia ser melhor, não que ele seja ruim, entendeu? Ficou mais irritante do que o normal pro Deadpool. É, então, ficou complicação uma briga de, de
0: pessoas de metalinguagem ali invadindo um ao outro, que aí ficou meio confuso. Mas a ação, inclusive as cenas de luta nessa segunda temporada estão melhores, É do Deadpool teve umas cenas de ações muito bacanas. Né? E
2: o detalhe da cena de ação contra o Deadpool é que nas serviços do Deadpool sempre tem aquelas viagens na cabeça dele, que ele começa a ver o inimigo como se fosse um patinho na lagoa. e Exato. Ele... E aí, na... no desenho, ele tem essas viagens, e o Homem-Aranha realmente apanha na viagem, e acaba que o Homem-Aranha entra nas viagens também, e aí é, uma é. Malu... Eles têm que invadir a, a, a... Como é que eles chamam? A zona de
0: imaginação do outro pra ganhar, né? Tem até uma disputa de piadas, né? Quem vai xingar mais o outro. Eu
4: me lembrei agora de um... Não é, não é nada re relevante, mas foi um uma mesa Spider-Man que teve. Não me lembro o número agora, mas saiu aqui no Brasil em 2011. Ele junto com o Deadpool. E aí eles ficavam lá, é, um falando, contando piada, xingando o outro, disputando lá a piada mesmo. E foi, foi engraçado, né? Eu acho que é uma coisa que combina bem. Mas assim, falando do, dos outros personagens, é. Que vocês comentaram que vocês acharam engraçado, eu até achei também, foi, foi bacana. Mas é, é aí que tá o problema. Com todos eles, todos os outros personagens, quando o homem vai é, falar com eles, botam um, um, uma imagem é, inferior dele, entendeu? Ah, eu sou uma criancinha e você é o fodão, você é o super-herói que eu quero ser depois. Assim, pro desenho faz sentido, mas passa a imagem errada do personagem.
0: Eu acho, velho. Você acompanha as histórias do Homem-Aranha quando entrou em Novos Vingadores?
4: Hum, sim. Ele,
0: ele na primeira história, ele, inclusive, se coloca, né?
4: Sim, eu lembro Cara, o é, que é que eu tô fazendo aqui? Sim, Deus mas é descobrir... a maneira como então, é mostrado, então, entendeu? É,
0: é, mas ele, ele se coloca como inferior, meu. Ele fala assim, cara, o que é que eu tô fazendo aqui? Meus vilões são vilões urbanos, sabe? Não são vilões cósmicos que querem invadir a Terra, nem por aí vai, não. O que é que eu tô fazendo aqui? Tudo que, na primeira história, quando ele descobre que o, o Electro é que causou a, a destruição na balsa, né, que fez aquela fuga, ele chega, fala assim, cara, é, ele pede desculpa, né? Eu bobiei, deixei um, um dos Mas meus, não, não... tá vacilando aí, tá criando essa confusão. Como não tem nada a ver, né? A, a culpa não era dele.
4: Nos nós jogadores isso é mostrado de uma forma um pouco mais adulta. É uma forma um pouco mais desenvolvida, uma coisa que não distorce o personagem, pô. No, no Ultimate, não. No Ultimate... É, a pessoa que vai assistir, qualquer uma, é, tem uma visão totalmente distorcida dele. Não, mas olha só,
0: ele, no Ultimate ele tá com 15 anos. No Novos Vingadores ele tá com
4: 28 Sim, mas Apesar eu, de aí ser eu te pergunto, 28, meu menino é que quem é que vai pensar nisso? Entendeu? Cara, Esse claro que, que, vai que ter pensa, essa
0: visão? André Todo pessoal tá vendo no, no colégio Vai achar que o cara não é uma criança Claro que ele pensa que, a, a, Um é um cara soldado, o outro é um cientista que cria armaduras e o outro é um deus e o menino tá no colegial. Só faria sentido se ele eles como um grande, grande inspirações. É porque é uma adaptação que o homem tá com 15 anos e os outros heróis, mas eles sempre foram mais adultos mesmo que ele.
4: Uhum.
0: Ele agora, que você tá vendo agora nas histórias de quadrinhos, é que não. Agora fala aí, vai Marcelo, conta aí como é que foi essa do Gavião Arqueiro, que foi um que eu não vi.
3: Então, quer saber? Sabe, sabe que eu não lembro? <risos> ah, meu Deus. é assisti <risos> ontem. <risos> <risos> que isso? É sério, eu assisti ontem. Eu sei que era com bisouro, aí hoje os primeiros bisouro não, bisouro. o besouro, cara. Era o Bisouro É mesmo. O bisouro.
4: Não, eu me lembro que eles. Sim. Eles ficaram presos com, com a teia do, do Homem-Aranha que. Ele foi lançado em algum ah, lugar, tá, não me lembro tá. onde. E aí eles ficaram presos. Acabou ficando na, na mão do Gavião e na mão dele. Aí ficaram presos um no outro com a teia. Aí foi o um, um episódio quase inteiro, assim. Esse se virar. Lutando contra o besouro dessa forma. É que o
3: Gavião ia lançar alguma coisa que grudava e a, o Aranha também soltou a
4: teia. Aí é, explodiu as assim. duas coisas a mão, na mão. Eu assisti convite. isso Caraca, na coisa. semana passada, eu ah, acho, sei lá, não me lembro mais direito como foi. Mas, mas é por aí.
0: E teve um outro episódio aí que teve esse que o Eric lembrou do Wolverine trocando de mente com o Homem-Aranha, mas teve um quase igual que foi com o Hulk, né? Ou vai sair uma coisa desse tipo? que o Mesmero. Vamos ouvir na lista de episódios. Né? O Mesmero
3: solta e troca a mente agora do Peter com o Hulk. É o episódio 14 da segunda temporada. O incrível Spider-Hulk.
0: Ah, então é o antes ah, do Deadpool. É isso, né? Agora vocês falaram aí da moto do Homem-Aranha, né? Que ela, ela anda pela teia, né? Existe uma referência bem clara, né bem sutil ao bug ah, do é. Aranha, né? É óbvio. Mostra ele. Ele mostra. Assim, pra, pra que eu quero pra que eu quero um bug? É, óbvio que eu não quero mas o, o
5: Bug até aparece no episódio da segunda temporada, se não me engano, é o set. O Primeiro. próprio Bug, quando ele vai para uma outra cidade é, e Boston. chamam ele, é, é e ele tem um parceiro mirim que construiu o Bug, fez uma caverna para ele, tipo a do Batman. Muito. Esse episódio eu não gosto. Alguém, de alguém
4: agora. lembra de um? Eu me lembrei agora uma referência que fizeram. É, eu não me lembro como, mas teve um... Foi na primeira temporada, eles fizeram referência ao desenho do e de dos Incríveis Amigos. Ah, eu vi Várias isso. vezes, várias vezes. Eu não me lembro como, assim, mas aparecia várias vezes como se fosse a abertura do desenho. Foi o, um deles, deles que bate, aparece,
0: assim. é com o Dr. Connor, né, que ele falou a gente podia ser parceiro. E
4: é na segunda, na segunda. É que aí é, o, o Primeiro Conor, episódio da segunda. É,
0: o Dr. Conor toma o... o... Ele o soro, assim. né? Só que da primeira vez que ele toma ele só recupera o braço e fica meio parecendo com o Anoli, né? Dos novos X-Men, ou seja, com o um braço de, de, de largato e o resto, corpo normal. Aí ele fala, olha Homem-Aranha, nós podíamos ser, tipo, parceiros. Aí ele imagina, e aí o desenho todo, a abertura, a música é no estilo uhum. dos anos dos anos 80, cara. E aí eles correndo, brigando, com aquele soco que aparece o a onomatopeia. Apesar de ter essa, essa infantilidade Ou essa, essa, essa falta de profundidade Se você olhar direitinho O desenho tem a todo momento Alguma referência de alguma coisa do Homem-Aranha, cara Isso mesmo? Então assim pode ser, pode ser até que a gente não goste da construção E da maneira que ele foi feito ou que, E pra mim é de não ter uma, uma interligação Entre os episódios muito grande, né? Mas que ele é cheio de easter egg Que me faz rir de vez em quando Tem E, e eles são hilários, cara
4: o, o desenho ele tem um, uma história boa, é bem, mas é, foi o que você disse, não é uma, desenvolvido do jeito que a gente gosta. É, não é desenvolvido de uma forma muito complexa. Né? Não sei se é muito complexo, mas é muito bobo. né Mas é uma história boa, você vê que tem é, ideias interessantes lá. Eu chego a gostar bastante porque é o Benz escrevendo, eu gosto muito do Benz. Não sei vocês, mas não não por causa do, do time Homem-Aranha, mas outras coisas que eu li dele que eu gosto muito. Pra mim, o roteiro que eu mais gosto é ele. Eu sei que ele erra muitas vezes, isso é normal. Qualquer um erra, não é, não é fácil escrever pra quadrinho. Mas ele é o roteiro que eu mais gosto. Ele faz o bom trabalho no, no, no desenho. Mas a maneira como é desenvolvida, como personagens retratados, é que não dá. Fica legal ali. Entendeu? Sabe qual é o problema? Jeff
0: Loeb. <risos> Na verdade, eu acho que até a,
4: isso aí até
0: a formatação mesmo que a Disney quer de dar uma certa independência aos episódios, cara.
4: Uh -huh.
0: Se fosse o Jeff Loeb, pode ter certeza que ia aparecer um assassino misterioso matando alguém com uma arma muito bisquedita. <risos> aí todo mundo ia achar que o personagem que matou esse cara era um outro. Todas as pessoas levar pra outro personagem, de repente a gente ia ver que era o personagem mais óbvio e ia acabar a história ali. Isso em todos os episódios. Mas como não é ele que escreve, ele só é o o cabeça, né, o produtor, então não é, não é isso, graças a Deus. Agora, só pra encerrar esse bloco, já que a gente, que a gente falou de um monte de referência aí, essa que teve do, do musical, né, tem alguma música, alguma coisa a ver com o musical mesmo que teve na brother, cara? Alguém tentou ver, pesquisar? Teve a hora Eu que eles cantam, sabia né, disso. eles cantam, né, o Flash, acho que fica uns 5 minutos do episódio, e eles cantam uma musiquinha lá, que até tem um jargãozinho, né, você que lá Spider-Man, você foi picado pelo Homem-Aranha, uma coisa assim. Eu tenho a impressão que aquela musicazinha foi tirada do musical. Deixa na, deixa pra, pros comentários pra ver se alguém descobre. É, se vocês que estão ouvindo a gente aí, tiverem, pe pesquisem aí. Eu não vou dizer que vou sortear um, um encadenado ou alguma coisa, porque eu tô sentado do Homem-Aranha aqui, mas senão não,
2: fazia. Eu não sei porque eu não vi o episódio e nem assisti nada do. Você. Do araca, nossa, você não foi lá na brother ver esse musical, Eric. Não <risos> gastar quase nada, né? Putz, cara.
0: Ah, hoje... hoje... cara. O cara é dono do maior site de relacionado ao personagem aqui do Brasil, não foi ver esse musical.
2: Pois é, eu acho que o dinheiro do ingresso ia ser o mesmo valor da passagem de avião, né? <risos> 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 uh, Minor voices are getting really disturbing. Right? But
0: Bom, a gente até já comentou rapidamente sobre alguns vilões aí, falou do Dr. Conor, né? não tinha como não falar do, do Norman nem né, do Venom, e, mas a gente vai agora dedicar esse, essa parte aqui do podcast para falar sobre os vilões do Homem-Aranha, como é que eles ficaram adaptados dentro desse desenho. A gente vai tirar de fora Dr. Destino, Loki, que são de outros personagens aí, é, mas de, de outros mitologias da Marvel, né, do Capitão América, do Thor e por aí vai, para falar do universo do Homem Aranha. O Sane mesmo tá aí do Norma, né? Ele, por sinal, que é responsável por criar o Homem Aranha, bem vinculado ao que a gente vê no universo Ultimate mesmo, tá atrás toda hora do herói para ver se consegue extrair uma amostra dele para criar novos homem Aranhas, né? A meta dele é tipo criar a versão do Super Soldado dele. Nesse meio tempo, é, ele acaba Sendo responsável por criar outros vilões, né? Um deles seria o próprio filho, né? Que acaba sendo vinculado ao Cibionte, ao Venom. Isso é uma coisa que até lembra um pouco, mas muda o personagem, né? No universo Ultimate, né? Que o Venom não é um alienígena espacial, é um, uma criatura criada em laboratório. Mas lá ela está vinculada ao Eddie Brock, que seria um filho de amigos do pai do Peter, né? É, o Dr. Octopus está bem diferente aí. Ele, acho que é o que mais modificou. Ele é um, meio que um capataz do Norman Osborn. Um cientista que ele contrata para... É, a qualquer custo conseguir essas amostras do, do DNA do Peter. E é, esses são os principais vilões que aparecem no, na primeira temporada. Eles até esquecem um pouco de vilões mais clássicos do Homem-Aranha. Né? O Electro, o Kraven, o Rhino... E o Largato só vão aparecer lá na segunda temporada. E até com algumas modificações, né? algumas liberdades criativas para criar esses personagens. Né? Acho que quase nenhum deles são parecidos ou tem relações com tanto com o universo de medo quanto com os carinhos. Eles são personagens que foram criados diferentes para o desenho mesmo.
1: Os vilões clássicos do Homem-Aranha, assim, eles, eles mostram bem até essa coisa de, de que eles... Pegaram, adaptaram muito o que já estava no universo Ultimate, assim, no universo maior Ultimate. O, o doente verde, meio Hulk, o próprio Venom sendo um, um experimento biológico e não um, um alienígena. E o episódio que eu vi, assim, que eu, eu até me surpreendi quando eu vi que essa foi o episódio do Venom, que sendo Harry, sendo um herói, que é tentando ser um herói, para pressionar o pai e tal. Eu fiquei bem surpreso. Desse eu achei uma adaptação bem corajosa, assim, né? Porque foi foi ousado colocar o Harry como Venom em vez de como outro do End. Enfim, juntar esses dois personagens foi uma coisa meio. Foi uma coisa achei bem forte, assim, uma decisão bem forte. E que deu certo, assim. É o que eu achei que ficou legal no desenho, no contexto. Eu achei um vilão, ficou bem interessante, assim. E de outros vilões, o Loki eu pensei a mesma coisa que eu falei sobre os heróis, assim, de eu achar que. Foi uma forma de atrair um pouco a atenção também. O Loki agora um, um dos vilões mais populares, por causa do filme tanto do Thor quanto dos Vingadores. Eu achei que ficou legal, assim. Aquela coisa do... E tem aquele episódio que a gente falou do, do Loki, da ele em porco e tal. E um, o Fanático, né, que participou também. Eu acho que o Fanático, ele não é um vilão clássico do Homem-Aranha, mas ele quase é um vilão clássico do Homem-Aranha, assim. Tem algumas histórias aí bem conhecidas. Já, já enfrentou algumas vezes, né, pois é tem uma acho que tem uma história clássica que por causa dessa história várias vezes nos próprios quadrinhos ele, ele reaparecia no, enfrentando o Homem Aranha então acho que tem tem bastante vezes assim. como
2: todo todos os desenhos assim do Homem Aranha né eles sempre dão uma mudada na origem dos vilões na verdade isso não me incomoda nem um pouco <risos> para falar a verdade então assim eu acho que os vilões ficaram meio retratados né cara apesar de eu não ter visto a segunda temporada então eu não vi Craven não vi Lagarto, esses caras, é, eles deram uma mudança aí na, na, na motivação do, dos vilões, né, igual por exemplo o Venom, ele, ele veio do sangue do Peter Parker e ele não tem muito objetivo, né, assim, o Homem-Areia, por exemplo, é um, um criminoso que está preso numa ilha, ele até faz um joguinho com o pessoal e tal, mas assim, no geral, eu achei legal a, a história. <risos> No, no primeiro episódio aparece o quarteto terrível, na verdade o, o trio, né, porque o Ardiloso foi preso. Foi a, a primeira coisa que me incomodou na série um pouquinho foi que eles derrotam ele com uma guerra de comida, né, na cantina da, da escola. Mas... Você vê o que o, o que o desenho vai ser por ali, né? Por essa,
0: esse episódio. É. Acho que foi o primeiro episódio, né? É. Eles modificaram, né? A Tundra em todo lugar da Titânia. Ah. É, o Ardiloso acho que sempre teve, né? Que é o Trapster. É, quem são os outros dois agora? O Garra Sônica tá lá, mas ele não tá no original, né? O Garra Sônica só aparece no quarto é terrível depois. E o Imago. o Imago. E o Imago, que é o clássico, né? Um que você citou aí, que é o Homem-Areia, cara, foi uma das melhores retratações que eu vi, porque você não sabe quem é o Homem-Areia, se ele é um criminoso meio, que ele pode ser aquela criança, sim, sim. ele pode ser uma coisa amorfa que nunca foi gente. Ele vai assumir na forma, que ele tá maluco, né? Ele tá insano quando ele tá naquela ilha. Ele quer, na verdade, sei lá, uma vingança, que eu acho que foi a Shuri que prendeu ele ali, mas
2: ninguém sabe, na verdade, o que ele é. E foi um episódio legal, assim, não tem nada demais, não, mas é um episódio interessante. Você não sabe o que vai acontecer, né? Isso é isso é legal, você fica ansioso, tipo, como que isso vai terminar? É sempre legal. Ele foi meio terrível,
0: né? Foi aquela coisa meio suspense de, filme de de adolescente que tá preso numa ilha e
2: como é que eles vão sair. E foi um inimigo que deu trabalho, inclusive. É, e eles foram parar na ilha pela falta de responsabilidade do Peter, que eu já comentei antes. Né? <risos> claro que é
0: o que ele mais faz nesses né? episódios aí, né?
2: Mas o, o Venom, a gente, vocês comentaram que é o Harry Osborn, né? Isso. Eles eram, well, mudaram totalmente aí a história do Venom. E o Doente Verde é claramente inspirado no Ultimate, né? aparência é a mesma. O Octopus, dos episódios que eu vi, eu acho que eu vi uns dois só com ele. Eu não cheguei a ver o do Sepreto, não. Ele que tá mais obscuro,
0: né, ele tá mais parecido com o Optus agora, né, atual, quase nos locomóveis, né, ele, ele, ele não é só os braços, não, é, ele parece que tá todo entubado. O lagarto aparece no, no primeiro episódio da assim, segunda temporada, mas o, Curn, o Kurt Connors está sempre ali, né, porque ele é tipo o cientista da SHIELD para criar equipamentos ou ajudar a molecada na, nas missões, né, mas quem faz ele perder o braço é o ataque do duende, não é isso? Exatamente. Foi, foi. Então, querendo ou não, indiretamente, o Duende foi responsável também
3: por criar o Lagarto. Tipo, eu acho que o Octops é o principal vilão da, da série. Ele que, é, ele que é o criador, na verdade. O, embora o Dwayne, ele financie as pesquisas, ele que criou o Homem-Aranha, ele que criou todos os vilões do Homem-Aranha. É, até na segunda temporada isso vai ficar. Vai ser bem mais explorado, com o, umas coisas que o, o Connors descobre, tanto que ele se transforma no, no lagarto.
0: É, e também se você olhar direitinho, acho que o do Rhino, né, que é um molequinho
3: que sofre Sim. o bullying, também é em cima daqueles produtinhos que ele, né? Rhino, depois vai ter o Carnificina, é o Venom, e aí o Carnificina, que eu achei muito ruim o episódio... Porque o Carnificina o, é, o quem é o Peter, Peter é o né? é o Peter. É o Ele pega um pedaço do... é um pedaço do Venom, injeta no Peter, aí eles transformam no Carnificina, e depois isso que faz transformar o, o Harry no, no Venom de novo mas é ah não sei não, não não desceu mas o a retratação até do Do Octopus eu gosto dele daquele jeito como um gênio um gênio do mal mais até que o próprio doente o
0: doente ele é uma mistura dos dois se eu souber direitinho ele é o doente monstro né que quer é aquela aplicado o soro e na verdade se modifica né parecendo aquela Mr. Hyde, né? Aquela criatura monstruosa, uhum. verde. Mas ele também, em dado momento, ele usa tecnologia, né? Acho que ele invade... Eu não sei nem que ele pega aquele levitador dele lá, mas ele fica voando, ele joga bombas, ele tem uma garra que ele usa pra eletrocutar
5: as pessoas. Ele é um misto, né? sou suspeito de falar, porque eu sou muito fã dos clássicos, os Electro, Rino, queria muito ver uma retratação do Escorpião. Como já disse, eu gosto muito do Electro. Porque ele mesclou, ele souberam mesclar tanto do universo tradicional quanto do Ultimate, né? Que ele inicia com aquele uniforme amarelo ridículo dele. E depois ele evolui, pra ficar, quando ele fica mais poderoso, ele fica azul. Cara, eu acho, eu achei sensacional. isso eu queria ver o Electro amarelo no filme. Talvez no comecinho, uniforme. né? É, nem que seja no início uma piada, algo assim, eu queria ver. Porque eu acho muito ridículo aquele uniforme. E eu acho engraçado ao mesmo tempo, sabe? Dá um ar menos sério pro vilão.
0: Aquilo ali foi Steve
5: Dicto no auge da sua imaginação lá, a coisa. e ele não deixa de ser perigoso, cara. Ele mexe com eletricidade e, ao mesmo tempo, não representa tanto perigo, sabe? Mas, Mas nesse, nesse, desenho, nesse desenho, pelo
0: que eu entendi, ele tá uma coisa que acho que até vai tá estar relacionada com o filme, né? O Electro,
5: ele meio que tá entrando nas eletricidades, de... no... onde tiver eletricidade, tá Electro. O próprio desenho uma cena lá no. acho que é na Times Square, se não me engano, que ele olha, vai passando pelo negócio e parece que vai ter no filme também, né? Algo é, assim.
4: É, pode ser. No trailer apareceu isso. Quem viu o trailer é no final, é a Times Square, a Times Square também. De repente as luzes todas se apagam e tudo explode.
5: É uma cena Pareceu. muito legal.
4: Eu acho que vai ficar muito boa.
5: Também acho que vai ficar muito boa. Eu tô confiante.
0: Mas, mais algum vilão Mas... aí,
5: Olha, eu não gosto do que fizeram com o Venom, dele ser o Harry Osmond, ele faz um relógio do Ben 10 lá pra, pra guardar o <risos> cingente, também mesmo. não gostei. Achei estranho demais, tá doido? Mas ah. é, o engraçado é que os episódios do Electro e do Rino são seguidos, né? O 2 e o 3. E eles são os vilões do novo filme.
0: É proposital, provavelmente.
5: É, ou uma coincidência, né? Até porque o, o Homem-Aranha não tá nos direitos da Marvel, né, de filme. Não sei se eles iam querer. Mas o, o,
0: uma coisa que o pessoal não sabe é que o, o Arad, né? O Avi Arad, ele, era, ele estava na posição que hoje está o Kevin Feige. Então ele saiu da Marvel mesmo para ir para a Sony e aí o Kevin Feige assumiu. Então a relação entre eles dois não é uma coisa feita a Fox que fica com essa frescurinha de brigar, não. A Sony e a Marvel sempre têm uma boa relação.
5: Então mantém viva a minha esperança de Homem-Aranha nos Vingadores.
0: É bem mais fácil que é que vem.
5: Nessa Con falaram bastante, né? Sobre essa ideia. Até tinha saído uma foto, só que era a montagem do Homem-Aranha passando perto das torres ah, do tá. É,
4: é montagem.
5: Isso aí é só pra fazer sacanagem com o povo na internet.
4: Os dois que eu mais. Os que eu mais gostei foram. Os três, na verdade. Foi o Rhino, o, o Duende e.. Ai. Ah, legal, esqueci. Eu vou lembrar quanto eu vou falando. <risos> O, o reino foi assim, é que eu, eu gostei da combinação que deram, né? Uma, uma coisa totalmente diferente, mas assim, era um menininho que... Um aluno da mesma escola que o Peter, né? Que ele era bullyingado pelo... Ele... É mesmo me bulho pelo... Mano? Sofia bulho. Isso, é
0: pelo Flash pelo... Exatamente. Isso
4: é uma expressão que o povo usa, eu, eu acabei, enfim, usando aqui. Sem Não diga,
0: André, que você foi bulinado por aí por ninguém, né?
4: Ficou <risos> aí ficou É uma coisa bem simples, né? Mas assim, pra uma adaptação ficou, ficou legal. Ele ganha, ele recebe um poder que aí agora ele pode é, expor a raiva dele contra o, o Flash, né? E aí volta aquela coisa que eu falei no começo. É, nesse episódio, é o Homem-Aranha ali, entendeu? É, que a gente conhece protegendo o, o Flash, né, e, e ensinando o menino, falando pro menino que tá errado, olha, você não pode fazer isso, eu sei que ele te fez sofrer, eu sei que ele te atormenta todo dia, mas isso que você tá fazendo não vai resolver nada não, entendeu? Tá errado, você tem que parar. Então isso é, é a essência do Homem-Aranha ali, né, então combinou tudo de uma forma bem legal, né? E esse episódio não tem tanta piada,
5: vocês perceberam? É mais Homem-Aranha dando Verdade. lição de responsabilidade, ele é mais ação, não tem tanto foco nos parceiros, nem nada assim. Isso.
3: É, lição de responsabilidade ele tenta fazer de novo naquele, naquele episódio que ele vai pra, pra Boston, mas não foi tão bem feito. Qual é esse que você tá falando? É o sétimo, ele vai pra Boston porque ele tá de férias e ele vira o super-herói, que a gente comentou que ele ganha uma caverna-aranha. E aí, ele dá uma lição de moral no, no sidekick dele. Isso só aí. que não funciona tão bem. Eu tô é. achando
0: que, assim, a, a segunda temporada, ela tá tentando ser melhorada, assim, em relação à primeira. Porque teve essas críticas que boa parte de vocês estão apontando aí. E eu acho que ela reduziu bastante. Inclusive, até no Deadpool, não teve tanta quebra de metalinguagem, assim, como teve em outros episódios aí da primeira, não. Então, talvez eles estejam. Digamos assim, evitando algumas deslizes, algumas coisas que aconteceram no, na primeira temporada
5: É, realmente, até me animou a ver Pensando bem, eu gosto mais dos episódios da segunda que eu vi até agora do que da primeira Mas levando em consideração a primeira, eu não eu parei
4: de ver a segunda
0: a, a, a segunda, inclusive, tem mais referenciazinhas, né?
4: Falando do, do, do Andy, eu não me lembro qual foi o episódio que ele se transformou, mas durante muito tempo só foi aparecia... No,
0: foi no penúltimo e no último.
4: Que ah, ele... foi, no, foi bem no final mesmo, né? É. Pronto. É, ele aparecia só como norma e o, o, o que ele fazia era falar com o Octopus, que ele o Octopus trabalhava pra ele. Muitas vezes eles discutiam. E outra coisa que acontecia muito também era ele e o Harry, né? Falando que o Harry não presta, não sei o que, e você, você é fraco, e, e enfim. Essa foi a função dele por, durante muito tempo, né? É, ele e o Harry e ele e o Octopus. Aí depois que ele se transforma no Duende, eu, eu achei legal também a maneira como foi mostrado lá. Eu acho que é no último episódio que fica o que aparece ele e o, e o Harry como Venom, volta aquele. É, aquela questão que agora, ah, eu sou, eu sou o vendo e agora o meu pai gosta de mim. E foi mostrando isso no episódio isso ficou legal. Eu, eu, eu me lembro de uma cena agora, foi do com Norman, que foi no episódio do Homem de Ferro, se não me engano, não. Eu não me lembro agora, mas aí é Norman, ele pega alguma arma, não sei, e atira num, num robô que tá atacando o Homem-Aranha lá e o Harry. Aí o, o Homem-Aranha fala... Nossa, o seu, pai é muito, o seu pai é muito legal. Aí <risos> aparece aquelas coisas que o. Acho que foi o Correio que falou, né? Que parece um pouco o Family Guy. É aquelas piadas à parte que aparece né? Aí aparece o. O bem pequenininho, tentando abrir um pote, não consegue fazer aquela carinha triste. Aí, o pai, você pode me ajudar? Aí ele faz aquela. Para de ler o jornal e vai e começa a tirar no pote. Feito maluco. <risos> é. Essas piadas são, são bacanas, né?
0: É o exagero, né? Eu...
4: Tem a hora que elas são meio colocadas, né? Aí essas piadas eu acabo rindo. Eu gosto de piada, assim Isso eu... é uma das coisas que me faz gostar de Family Guy, né? Aí, isso sendo introduzido no desenho fica legal.
0: Lembrou do, do terceiro vilão que você queria?
4: Ah, eu acho que não era esse, mas eu queria comentar também a parte o, o Craven, né? Que é assim. Não foi o dos que eu mais gostei, mas o que eu queria comentar foi o seguinte, que ele foi o que menos teve diferencial em relação aos outros, na minha opinião, né? Porque a única coisa que mostrou dele é que ele é um caçador que quer é, honrar e quer ter o orgulho de caçar alguém. É, esse foi, foi só isso que mostrou dele, não teve nenhum diferencial. Entendeu?
0: É, o Kraven o foi bem parecido. Na verdade foi um episódio até que usaram pra falar um pouco da Tigresa Branca, né? Mas sim, o... sim, foi focado nela, aquilo ali. Mas o Kraven, o é, já do. Do próprio Esquadrinhos é isso, né? Ele quer se desafiar, pegar um troféu, né? Um, um, um animal, no caso, não é mais um. Perdão, é um animal, mas. É o Homem-Aranha, que seria uma coisa impossível. E tem aquela coisa que até ele comenta no episódio, né? É quando.. Eu, é, eu derroto, né? Eu mato o inimigo, um. Aí ele fala que eu como, né, eu me alimento do inimigo, eu me torno inimigo. Era uma Sim. coisa subjetiva, óbvio. Mas aí o Homem-Aranha extrapola fica imaginando aquilo ali, né, tipo, ele matando, comendo hambúrguer de zebra com leão, com não sei o que, e virando uma quimera de bicho. Sim. Mas é o Kraven mesmo dos quadrinhos ali, isso não muda muito. Inclusive aquela não. parte de ele influenciar os animais, aconteceu já, né, e acho que a tigresa Branca também fica meio é, grilada com isso, né, porque ela também tem um quê meio ligado com, com felinos...
4: É, eu, eu não reclamo desse de, dessa falta de, de diferencial que teve nele, né? Mas, assim, foi só uma observação mesmo que eu queria fazer. Que todos os outros tiveram uma certa diferença, menos ele, né?
0: Aí vai, assim, ao longo desses episódios, vai ver outros vilões, também ligados ao Homem-Aranha, mas mais desconhecidos, né? O Besouro, a gente comentou aqui rapidamente, ele tá até mais tecnológico
5: do que a versão original dele. Teve o... o... O Canguru. Teve o um Canguru também? E qual ele, foi esse episódio? Ele, ah, não me lembro o episódio. Eu acho que ele aparece em dois, mas ele é bem no início. Ele fica fazendo gracinha com o Homem-Aranha, pula nele, foge dele. Ele é como se fosse um francês ou algo assim, com um sotaque. É o Bratroque esse aí, né? É o
2: Bratroc. Não, é o Canguru é o mesmo poder, entre aspas, gigante. Ah, nada.
0: tá. O Canguru é porque também tem um personagem que é o um Canguru, né? E aí tem o, o... Que é o filho do Jameson, né? O... Mas tinha um homem lobo, é um
4: lobo, lobo -home. é homem. É um lobo. É um homem lobo. É
0: então, que é o filho do Jameson, né?
4: Um desenho
0: aparece é. né? no Décimo, aparece décimo temporada, no
2: décimo primeiro episódio. Né? Parece que tem a nave da Shield lá que divide em alguns pedaços, é um pedaço vai para Lua para resgatar o Jameson. Eu não assisti não, mas eu vi em algum
4: canto, sei. Mas eu estou falando de qual temporada? Segunda. O décimo episódio da segunda. Décimo ou décimo primeiro, não me lembro agora. É o décimo, tô
3: com o IMDB aberto.
4: É, chama é aquele Man cara Wolf. que aparece no começo, é
3: isso. E
0: aí mesmo sendo um vilão do X-Men, também aparece um fanático, né? Porque o Homero já teve uma briga bem clássica com ele. Tá aí. E, e aí tem um lance, né? Juntando tanto vilão que apareceu, inclusive empurraram o vilão clássico nesse, nessa segunda temporada pra finalmente aparecer o sexteto sinistro, né? Acho que aparece na sexta, no sexto episódio da segunda temporada. Que aí a formação seria o Rio, né? Craven, o Besouro, o Lagarto, o Electro e quem é que tá mandando, comandando eles é o Dr. Octopus. Essa não é a, a versão original, né? Acho que não teve nenhuma versão assim. De XXC Sinistro. É C -C 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 -C. Tem
2: tanta formação, o
4: Lagarto, acho que não. É o não Lagarto nunca não tá teve,
2: hein, num CP, não sei Acho que já, mas já, já teve sim. E tantas formações. Em 50 anos, sabe? Eu não faço ideia. <risos> mas ele já tem. Em
0: algum... E aí, isso aí são mais ou menos os filmes que já apareceram, né? Como a gente já tem alguns episódios ainda que faltam lançar, né? A gente não vai falar sobre eles. Mas, assim, já tem previsão aí para vir. Pelo menos os Guardiões da Galáxia. Que vai pegar a rebarba do filme e vai apresentar os personagens também no mesmo episódio. Como é que vai ser isso,
4: eu não sei, né? Ainda vai ser lançado lá.
0: Teve um,
4: um, uma cena que saiu. Eu li que... E nesse episódio eles vão focar muito no Nova. É, não sei se é que vai ciclo, ter. Né? Sim. Eu acho que não vai, não vai ser. Os Guardiões da Galáxia eles vão aparecer mais pra mostrar mesmo. Não vai ter nada de importante. Assim. Mas acabei de ler uma
0: curiosidade sobre esse episódio, cara. Quem faz a voz do, do Groot é o Michael Clark Duncan, que morreu em 2012. Ele gravou o episódio antes de morrer. A voz de quem? Do do, Groove, do Groot, que é aquela árvore.
2: Ah, sei, sei quem é. Seria um dos últimos trabalhos dele que dá inédito ainda. Né? Que só de curiosidade: no, na Guerra Civil teve um cestete um sinistro que tinha um H. O Green Reaper, Qual que é esse personagem em português, você sabe? É o irmão do. do o irmão do Magno. Ah, mas o nome dele em português, você sabe qual que é? aí, agora que me pegou. Ceifador Sinistro? É, o Ceifador, exato é o espectro da guerra civil, era o Dr. Octopus, o Ceifador Sinistro, o Lagarto, o Shocker, Ardiloso e Abutre. Então só de curiosidade aí. É, e o Abutre acho que
0: não tem ainda, né, no nesse, nesse desenho. Não, não. É, vamos ver como é que Tem alguns vilões clássicos ainda que eles estão deixando para uma terceira temporada, provavelmente. Vamos ver como é que... vamos ver o que é que vai aparecer aí. Rei do Crime é um que ainda não apareceu, né? Quando aparecer deve surgir o Demolidor junto aí. Possivelmente. Bom, vamos ver o que é estão que, que pronto aí. Já está renovado, né? então em 2014 ainda vai vir um, algumas novidades aí.
4: Como é isso para o ultimate?
0: Para fechar aqui esse podcast, com opiniões diversas sobre o desenho, né? a gente quase que entra nas tapas aqui no meio.
3: <risos> Mas enfim, <risos>
0: é, eu quero um parecer geral sobre o desenho, já que a maioria é, de comum acordo aqui que o desenho não é essa excelência toda, né? tem. E tem mesmo seus defeitos graves. Levanta os pontos positivos e negativos do desenho, né? Se for recomendar, que episódios vocês recomenda para as pessoas. Enfim, faz um geralzão para encerrar
1: aqui. No geral, eu achei eu não assisti tanto assim, o desenho, eu assisti poucos episódios, mas até pelo, pelo que eu li, pelo que vocês falaram, eu achei que foi uma, uma coisa legal, assim foi uma aposta legal, foi ousado, nem sempre a gente gosta tanto porque tem um estilo bem diferente assim não é uma meio que não é uma obra definitiva do Homem Aranha em desenho mas ele tem uma ousadia de querer fazer um negócio mais original e pegar coisas bem diferentes assim uma proposta bem diferente elementos diferentes personagem diferente e que é interessante e vale a pena ver sim porque por causa disso e porque é, é divertido tem a coisa de ser bem engraçado de ter essa linguagem diferente e eu achei que sim, mesmo tendo uma coisa ou outra que eu preferia que fosse melhor, eu achei que vale a pena, assim, que é, que é um projeto interessante, que ficou legal que vale a pena ver sim. Então, acho que a coisa que eu vi, assim, que eu mais achei, que mais gostei, foi o que eu falei sobre o Harry, assim, eu achei. Logo que eu vi assim, eu fiquei espantado, mas eu achei que foi muito bem adaptado, assim. E tem essa. Essa coisa de misturar ele com o Venom foi corajosa. E usou a essência do Harry, que é. A coisa dele tentar é, pressionar o pai e acabar fazendo besteira igual como ele fez virando o doente verde nos quadrinhos e então eu acho que foi uma coisa legal assim que eu gostei fico devendo de ver um pouco mais episódios pra ter uma opinião mais forte mas pelo que eu pelo que eu vi até agora pelo que a gente discutiu
4: aqui eu acho que minha opinião é essa assim eu acho que no geral é legal eu recomendo pra... Pra quem gosta do, do personagem, recomendo que assista sim. É, se, você não, se você não viu ainda, não espere nada de grandioso, né? Mas assista e veja o que você consegue enxergar de bom ali e se divirta com algumas piadas que tem, né? E eu quero pedir um favor pra todo mundo que estiver ouvindo. Não recomendo esse desenho pra ninguém que não conhece direito, porque vai ter uma visão totalmente suicida da coisa. Eu sei que Discutir isso já, mas eu não recomendo muito. Não, mas o, o, os pontos positivos foi aquilo que eu já falei: o é, que eu mais gostei nesse desenho foi que alguns episódios a gente vê realmente a essência do, do Homem-Aranha ali, presente né? de uma forma muito bem retratada. A interação dele com a equipe eu acho bem divertida também, muito bacana. É isso aí.
5: Eu recomendo, assist, assistam sim, é um desenho legal. A gente falou mal, mas é legal. É, não vou esperando nada mesmo de grandioso, o melhor desenho do Homem-Aranha, nada assim. Assistam, tem episódios que são muito legais, outros que são legais, alguns que vão fazer raiva. Mas é normal, é divertido, eu me diverti vendo. Principalmente quando não tinha nada pra fazer, né mas eu me diverti. E eu queria agradecer por ter essa oportunidade de participar de, do podcast, né até porque eu nunca participei. Peço desculpa se eu fiz alguma coisa, se eu deixei de falar, porque eu falo pouco mesmo, isso é normal, até que em casa eu sou meio calado mesmo e agradeço muito e acompanho muito todos vocês, inclusive o, o Mutação em Debate, que eu ouvi o meu primeiro episódio essa semana e foi do Wolverine, e eu gostei muito e é só
4: não, pra quem não conhece, tem o meu site aí algumas pessoas devem conhecer nos comentários o The Amazing Spider Blog eu tô sempre colocando notícias é, review eu não faço muito, eu só fiz um até agora por falta de tempo mesmo talvez depois eu comece a fazer mas eu tô sempre colocando notícias, lançamentos de revistas, é, notícias de filme, notícias de US, tudo isso eu tô colocando, tô sempre atualizando, quem quiser dar uma olhada, vá lá. E queria agradecer também a oportunidade de estar aqui de novo, sempre divertido aqui conversar sobre essas Volta coisas. Volta,
0: Renan, é, você tem algum alguma coisa pra fazer a propaganda não?
5: Na verdade, não. A única coisa que eu tenho mesmo, assim, é o, o meu Facebook que eu exponho alguns desenhos que eu faço, no máximo. Ah, você é a aspirante desenhista? Ah, cara, eu eu ainda vou ser o melhor desenhista da Marvel, cara, anota aí. Ah, rapaz, cara, <risos> e
0: eu, eu falo lá, olha, a aspirante desenhista, que já tava fazendo uma propaganda, na
5: foto beleza, tá certo, é esse mesmo. Ah, não, não é assim, né, mas... Não, tá, não. Eu, não pode parte... Então qualquer coisa, ruim. você
0: tem que seu, colocar seu DeviantArt, cara. Você cria um DeviantArt, já bota aí sua arte aí pra gente tá publicando.
5: É, eu vou criar, eu tenho até alguns desenhos publicados no ArachnoFan. Olha! Que o Mike Deodato comentou, se não me engano. <risos> foi
0: isso mesmo. Foi, e, e aí, foi? Já que você falou dos seus amigos do ArachnoFan? Eu passo pros meus amigos do ArachnoFan fazerem o seu parecer geral
2: e, e falarem aí. Quem começa aí? É, o que a gente comentou, né? Eu deixei claro, assim, que eu não gosto muito do desenho, mas eu acho que vale a pena assistir, né, cara? Que, assim, você poder falar bem ou mal de alguma coisa, você tem que conhecer, né? Então, eu recomendo que assista. Realmente, assim, a, a qualidade da animação é boa, o, tem várias referências. No geral, eu não gosto, mas, assim, eu acho que é legal pra pessoa assistir. Se você não for um fã muito xiita, <risos> é legal... Assisti, e assim, só uma, um comentário que eu ia fazer no meio do programa e eu esqueci O um episódio do Homem-Areia, quando a areia tá andando pra um lado e pro outro Os sons que ela faz é exatamente igual da fumaça do Lost Se eu tô vocês vão perceber isso Nossa, eu não tinha percebido vou até rever pra ver E no episódio 11 da primeira temporada O osborne é, é derrubado do prédio dele lá pelo Venom, né? Aí o Homem-Aranha captura ele no ar lá, consegue pegar ele nos braços se você pausar em 5 minutos e 55 segundos, mais ou menos, você vai ver a capa da Amazing Fantasy XV, que é a, a capa da primeira revista do Homem-Aranha, que é aquela dele segurando o cara nos braços. É interessante. Uhum. Detalhe de fã. <risos> então, fica aí a, a recomendação. Né? Assim, não seja muito rigoroso para assistir, né? Tenta se divertir. E, em relação ao, ao Jabá, que a gente é que do fã né? Então acesse aracnofan.com.br, que além de notícias, reviews, a gente tem lá o tanto o nosso podcast mensal, que é o TripCast, quanto os dois semanais que a gente fica fazendo review da serviço.
0: Então é isso aí. É podcast pra chuchu desse Aracnofano.
2: É TripCast uma vez no mês e dois TripViews por semana, um das serviças antigonas lá de, dos anos 60 e outro das atuais da panini. Não brinque em serviço, eles falam mais que o Homem-Aranha Nesses podcasts aí, mas enfim
3: Bem, primeiro eu agradecer Por ter chamado a gente, foi legal o cast A gente brigou bastante é, Foi mal, eu fico me intrometendo Olha, eu sou muito chato Já ouvi críticas no AracnoFunk Eu sou chato
0: Vocês do AracnoFunk É que é melhorzinho, né? Do Magari, o Presto O Eric e o Mônio O que, é que sobra aí? Todo mundo tem uma personalidade
3: bastante forte, né? É, de, 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 como é que você consegue gravar, né? É uma
0: dúvida aqui.
3: Ah, a gente vai levando, é divertido. E ah bem, meu, assiste, assiste o desenho. Ele é, ele é cansativo. Acho que o ideal é você assistir um, dois, três episódios no máximo por dia. Não dá para fazer maratona. E se você é fã, você vai achar vários Easter eggs. Vai se irritar bastante, mas já se prepara para isso, então talvez não se irrite tanto. E se você não é fã, ah, é bom para ver com seu filho, com seu irmão mais novo, com não alguma criança com que namorada. ela vai se divertir. Não, sua namorada, eu normalmente a minha namorada ela nem assiste os desenhos comigo. <risos> entre no AracnoFã e entre no Quadrinhos em Questão, que eu também escrevo lá. É um site mais sobre análise de quadrinhos, tanto os quadrinhos em geral, né, histórias em quadrinhos, quanto alguns títulos em específico. Então, é isso, valeu.
0: Obrigado, Eric, ao Presto, ao Renan e ao André por participar aqui. Eu convidei esses quatro aí para se juntarem ao pessoal do meio meio porque já que era para falar de Homem-Aranha, a gente vai chamar especialista, né, e aí o que é que acontece? O pessoal é tão especialista que não perdoa o desenho, né, Sair bateando <risos> para tudo quanto é lado, mas eu acho até interessante isso, né, porque... Você pega o, o pessoal que Entende do sério, né? Feito o Eric, que pega uma capa de referência Uma situação tal Eu pego muita coisa, eu, eu era fã do Homem-Aranha Por um longo tempo eu de Na década de 80, né? Eu fui parar um pouco de, Acho que mais quando, acho que mais quando o, o McFarlane assumiu O Eric Lancer, que aí eu comecei a desgostar um pouco Mas é um personagem que Em algum momento todo mundo Se apegou a ele E, e curtiu uma fase da vida dele é, o desenho, como eu falei, né? eu, como talvez eu não tenha tão mais apego ao personagem, porque eu parei de ler as histórias recentes, eu leio vez ou outra para alguma coisa do site específica, aí eu não fico tão apegado mas ao personagem, essas mudanças, essas alterações, eu até sou mais aceito mais. O que peca para mim no desenho é essa falta de continuidade mesmo, a gente já falou disso, né mas o Marcelo é, confirmou uma coisa que eu percebi eu não conseguia ver seguido mais de quatro episódios. Então, pra esse podcast, eu não pude, sabe, fazer uma maratona mesmo. Porque não é um desenho pra você acompanhar com sua novelinha, para você ficar instigado tenso. É um desenho que faz com que você ache que tá demorando muito, alguns até demorando até demais, uhum. e vai se encerrar nele mesmo e acabou. E eu acho que é isso que ele fez com esse desenho, ele, isso que ele construiu. Fico devendo de assistir o espetáculo Spider-Man, que é um dos mais elogiados aí, eu não sei quantas temporadas são. Duas, são duas? Duas. Duas. Sendo só duas, então, até eu fico no compromisso de rever qualquer momento aí, até chamar vocês pra uma briga aí, que é pra ir fazer uma comparação de todos os desenhos, né? Que aí os outros eu acho que eu já vi, pelo menos nos anos 90 eu vi boa parte da Escola de Fogo Vou fazer um, um remix geral pra discutir isso aí.
2: São duas de três episódios São, é, é o equivalente a uma temporada do, do Ultimate Ah, ótimo
0: E aí a gente E aí eu acho que é isso O desenho ele tem esse foco mesmo De ser aquele desenho, sabe Solto, perdido é, Feito um sai de baixo, né Tem episódios com o humor, o humor foi engraçado, né Valeu a pena, tal Foi divertido Teve uns outros que não deu certo Mas também aqueles que deu certo ou não deu certo, não vai comprometer o próximo na semana seguinte. Pelo menos assim, não vai comprometer o, a história como um todo, né? Claro que uma coisinha de leve vai ser ficar, né? O, a história do Harry, a história do Norman, e se os meninos foram pra casa da tia May, morar na casa da tia May, por aí vai.
4: Acho que essa, que é, essa né? foi
0: a ideia, por isso que talvez cria, cria esse choque, né? Bom, então eu vou encerrar o programa agora, né? A gente já discutir uma geral, não é a meta da gente vazia, o que a gente fez nos desenhos dos Vingadores de falar episódio por episódio, de temporada por temporada, a gente fez uma mistura sobre essas duas temporadas aí, aqui no Brasil é, começou acho, faz poucas semanas a segunda temporada né no canal do GXD. e ele vai, acho que até durar mais uns dois meses, enfim, e a terceira temporada já está confirmada, então a gente vai aguardar no próximo ano para ver se melhora ou não, mas... Só, acho que só vamos voltar a falar do desenho se um dia ele realmente finalizar como um todo e se valer a pena, né? Então, a gente vai tá acabando, vai encerrando o programa aqui e volta ainda nesse mês com mais um podcast.
4: Então,
3: até lá!
5: Esse podcast foi uma produção Marvel 66. Acesse www.marvel66.com